0: Tervetuloa Radio Helsingin musavai business ohjelman pariin. Minä olen Maria Veitola. Tänään me keskustellaan muusikon identiteetistä ja siitä, mitä tapahtuu, kun identiteettiään ei pääse vallitsevan poikkeustilan tai jonkun muun syyn vuoksi toteuttamaan. Studiossa muun muassa TikTokista ja Miraluodin Luodin bändistä tuttu kitaristi Emppu Suhonen... Tervetuloa. Kiitos, kiitos ja hei vaan. Monessa mukana oleva sessiokitaristi ja muusikko Mikko Kosonen.
1: Hyvää päivää.
0: Päivää. Ja etänä, eli puhelimetsä, mukana Espoo Big Band yhdistyksen toiminnanjohtaja Matti Lappalainen. Terve Matti.
2: Terve, terve kaikille.
0: Mikko, tämän Musa jakson idea oikeastaan ö, lähti sinusta ja sun Facebook-postauksesta. Ensinnäkin kiitos inspiraatiosta. Mutta sä avaudut tässä postauksessa muusikon arjesta koronakriisissä ja sä kerrot muun muassa, että, että tota, keikattomuus on porannut sieluusi tyhjyyden. Onko sulla ollut aikaisemmin tämän muusikon ammatin tiimoilta näin pahaa identiteettikriisiä
1: kuin nyt? Öö, on. Kyllä mulla on ollut niitä niin kuin tasaisin väliajoin. Mä huomaan, että se on semmoinen jatkuva, jatkuva ilmiö, minkä kanssa ainakin mä kamppailen tosi paljon. Tämä on aika erikoinen ammatti ja hyvin semmoinen epälineaarinen ja epäluotettava. Ja, ja, tota, varmasti moni asia liittyy mun omaan psyykkeeseen ja mun temperamenttiin ja mun ajatuksiin, mutta on ollut ennen, ennen koronaakin niin rajuja identiteetti kriisejä tästä muusikkaudesta ja ehkä sen takia, koska mulla on niitä ollut ja mä oon niitä joutunut kohtaamaan, niin mun on ollut niin kuin helpompi myös puhua niistä nyt niin kuin julkisesti. Ja mä oon yrittänyt siksi Facebookissa, koska mä tiedän, miten rajulta tällä hetkellä kaikista muusikoista tuntuu, koska meiltä on nyt viety vähän niin kuin duunit alta, niin tota, mä jotenkin... Tunsin, että jonkun kannattaa nyt vain niin sanoa ääneen sen, mitä ihmiset tuntee, koska meidän alalla ei hirveän herkästi uskalleta sanoa mitään niin kuin negatiivisia tunteita. Pelätään, että ollaan vähän noloja, jos niin kuin kerrotaan, että mua, tietysti mua vähän ahdistaa ja, ja mulla nyt niin kuin, tämä menee jopa identiteettiin asti. Niin mä ajattelin, että sanomalla tämmöisen ääneen niin se saattaisi vaikuttaa ihmisiin, että joku muukin kokee vähän niin samantyyppisiä. Tunteet.
0: Joo, ja sinnehän heti tuli aika moinen kommenttiketju. Ilmeisesti olet saanut sitten, sitten tota yksityisviestinnäkin aika paljon palautetta, mutta selkeästi niin kuin sanotit, monien tuntoja.
1: Joo, näin mä uskon. Ja, ja, tota, ja joo, sinne tuli siihen ketjuun, tuli ja, ja yhä sinne tulee kommentteja ja tykkäyksiä. Ja sitten tota, tosiaan on sitten paljon ihmisiä, jotka laittaa niin henkilökohtaisia viestejä, ja sitten on niitä, jotka ei tykkää kirjoittaa sekin pitää muistaa, että kaikki meistä ei rakasta ylitse kaiken kirjoittaa someen niin kuin nasevia lauseita, vaan joillekuille esimerkiksi on ihan normaali puhe olisi niin kivempi, niin on tullut myös puhelinsoitoja ihmisiltä, jotka ovat niin halunnut jutella ja kertoa ja, ja viestinyt että, että kiva, että tästä puhutaan, koska se niin aika monella tuntuu olevan nyt niin pinnalle, eikä ihme.
0: No hyvä, tänään puhutaan oikein urakalla. No Matti, sinä osallistuit myös tähän Miko aloittamaan keskusteluun, mutta sun identi identiteettikriisi muusikkona, eli tarkemmin sanottuna pasunistina, ei liittynyt tähän vallitsevaan poikkeusaikaa ja keikattomuuteen, vaan ihan muuhun. Niin kerro Matti, mitä sulle kävi?
2: Joo, kyllä mä oon kokenut myöskin monenlaista identiteettikriisiä tuunian puolesta aikoina, Olin sitä niin kuin freelance-aikana. Sitten mä olin 20 vuotta olin ammattilaisena freelance-muusikkona, olin, olin tota Olin poppispuolella, olin kevyellä puolella, olin sinfoniaorkestereissa tota, ja kamariyhtysössä ja laidasta laitaan. Mä kuuluin niin sanotusti hyvä osa siihen, mulla oli paljon töitä. Jossain vaiheessa mulla oli niin paljon töitä, että siinä tuli se ensimmäinen identiteettikriisi ja, ja tota, pohdin kovasti, että miksi mikään ei maistu miltään, vaikka kaikki on niin parasta A-luokkaa, se kattaus missä oli mukana ja, ja tota, Mä haukottelin oli, oli tylsää. Mä katsoin kalenteriin, niin siinä oli 300 keikkaa siinä vuonna. Plus, plus sitten mä olin pitänyt jonkin verran lomaa ja tota, totesin, että nyt, nyt tämä saisi riittää ja mietin, mitä mä tein. Minä ryhdyn lukemaan arts managementia. Minä pyrin, mitä mä en muun postauksessa kertonutkaan. Mä pyrin tota, Sibikseen lukemaan ja mä olin pois työmarkkinoilta öö, noin vuoden kieltäydyn keikoista ja opiskelin sitä taidehallintoa itse, mitä huvittavaa kyllä, mä tällä hetkellä teen. Ja sitten jossain vaiheessa mennä, se oli kahden vuoden opinnot, alkoi mennä sen verran teoreettiseksi ja akateemiseksi, ja mulla oikein passannut ja alkoi alko taas kiinnostaa tämä musiikkopoli enemmän, niin sitten lopetin sen opinnot hieman kesken ja, ja palasin rintamalle ja Taistelemalla sain itse asiassa vähän takaisin, meni silleen hyvin. Mutta sitten kävi miten kävi, ja, ja tota, mulla oli syystä tai toisesta oli poskien ontoot pakko leikata. Mulla oli nuhaa koko ajan ja tulehduksia ja tota, leikattiin. Ja sen jälkeen piti olla kaksi viikkoa pakollista taukoa, jotta ompeleet niin sanotusti eivät repeä. Ja minä pidin ne tauot, mutta heti sen jälkeen mulla oli sovittuna yksi studiokeikka. Jos mä ensin kieltäydyin, se oli muuten jalosen pertsa terveisiä vaan, jos siis kuunteet syytä muuta kuin itseäni. <tos> <tos> tota, se oli joku mamban sessia muistaakseni. Ja, ja, tota, sanoin, että en mä viittisi tulla, kun en ole soittanut kahteen viikkoa. No, vaskisoittaja kun olin, vaskisoittaja tietää, että se kunto aika nopeasti, nimenomaan se kestävyys siinä alkaa vähetä, eli ei välttämättä tiedä, mitä sieltä, minkälaisia ääniä sieltä rännistä tulee. Mutta sitten Pertsa taivutteli tuon, nyt kyseisen sen Mä että okei, okay, vaikka mä ja Ensimmäistä äänet studiossa, ja tota, tuntui ihan hyvältä, ei mitään, varmaan mä Klaaraankin. Mutta suurena yllätyksenä minulle tuli se, että se olikin niin sanottu Big band sessio Ja Big bandissa on yhden vasunnan äh, sijasta Neljä pasuuna ja vain. Minä olin ainoa pasuudesta, joka oli sinne puu. joka tarkoitti, että joka kappaleeseen minun piti soittaa neljä erilaista stemmaa. Korkeata ja matalaa ja se on, vaikka olisi hyvässä kunnossakin, niin se on haastavaa. No sitä sitten räävittiin menemään ihan hyvin. Se meni, mä huomasin loppuvaiheessa, että nyt alkaa olla niin kuin lihakset aivan niin kalkkiviivoilla, että meinaa... Kaatua tämä homma, jotenkin mä takisin pystyyn runtaamaan sen homman loppuun, mutta se kostautui sitten seuraavana päivänä, mutta oli kuin pistos ihan neulonpään kokoinen kohta huulessa, joka esti sit soittamisen ja tuli semmoinen kipu siihen, joka ei sitten lähtenyt pois. Ja mä peruutin sitten keikkoja ja otin keikkoja vastaan, peruutin keikkoja, otin keikkoja vastaan ja yritin keksiä joku tekosyön, että miksi, mikä nyt mulla on, koska mä en, ei voi kertoa, että sillä on joku probleema soittamisessa, vaan mä sanoin, että mulla on nyt joku, että mä oon muutenkin peäflunssa tai jotain muuta, yritin keksiä tekosyitä, mutta sitten se alkoi muodostua henkisesti niin rankaksi, että mä sit soitin näille, jotta mä yleensä muutamille tuotteille ja tahoille ja sanoin, että nyt on tämä tilanne, että mä en, en voi tulla, tulla enää soittamaan, että nyt pidetään pidempi tauko, että alkaa olla nyt vähän tällaista tää touhuja. Jättäydyin sitten pois ja se oli, voitte arvata, niin aika iso päätös. Ja, ja tota, todella rankka sellainen, ja sit, sitä oltiinkin sumussa seuraavat pari vuotta. Lyhyestä tarinasta pitkä.
0: Joo, no en tiedä. <svien> <svien> Huhhuh, mikä, mikä story. No.
2: Se <svien> oli sadun death, niin sanotusti. Se tapahtui niin kuin paama tuolla tavalla ihan yllätyksenä
0: Joo. itselleni että
2: näinkin voi käydä.
0: Joo, ja toi on koskettavaa, mitä sä sanot, että ja täällä... Täällä studiossa kovasti nyökkäytiin siihen kohtaan, että freelancer-muusikko ei voi kertoa, että on niinku probleema soittamisessa. Et sitä vaan mennään, sit, kun on keikkaa, keikkaa tarjolla.
2: Kyllä, koska niin nyt varsinkin ei käy kateeksi muusikoita tällä hetkellä, kun kaikki keikat on niin kuin, poissa. Ei ole minkäänlaista, mutta kyllä sitten kun niitä on, niin... Se on semmoista aallokkoa, että välillä menee paremmin, välillä menee huonommin ja jollain konstilaiset yrittää siellä pärjätä siellä suhdanteiden a- aallokossa. Ja sitten otetaan se keikka yleensä vastaan, mikä nyt sattuu tulemaan. Että sellaista taistuuhan se on.
0: Mm. vielä, puhutaan myöhemmin vielä lisää siitä, että et, et millaista oli luopua siitä muusikon identiteetistä vai luovuitko siitä ollenkaan. Mutta emppu. Sä aloitit 13-vuotiaana tiktakissa, ei niin? 5. Vi, viisivuotiaana soittamisen. soittamiseen soittamisen Joo. ja 13 vuotiaan tiktakissa. Ja tiktak oli ihan siis tajuttoman suosittu. Ja, ja tota, sä päädyit sitten siihen, siihen tota myllytykseen ihan supernuorena. Miten ja minkä kaiken varaan sun identiteetti silloin rakentui? Teini-ikä, joka on muutenkin tämmöinen. Identiteetin rakentamisen
3: aika. Kauhea kysymys. Näitähän on itse kukin meidän meidän yhteyestä on joutunut sitten aikuistuttuaan aika paljon paljon pohtimaan. Nimenomaan niin kuin sanoit, että että teini-iässähän ylipäätään ihmisen identiteetti lähtee rakentumaan ja kehittymään. ja, Ja me oltiin aika erikoisessa asemassa ja tehtiin jokseenkin poikkeavaa hommaa sen ikäisiksi tota, se musiikkihan niin kuin oli itsellä tosiaan kun oli viisivuotiaana aloittanut soittaa ja käynyt musaopistoja ja bändikouluja ja musaluokkia niin oli jo ennen sitä tosi vahva ja mä luulen että mä varmaan jo ennen 13 vuoden ikää olin ilmoittanut kotona että minusta tulee muusikko että et se niin kuin, suunta oli, oli selkeä ja oikea mutta tavallaan Ehkä pikemminkin pitäisi kysyä, että että miten mun mikään muu identiteetti kehittyy, koska mä luulen, että muusikon identiteetti kehittyy hyvinkin hyvinkin voimakkaaksi ja vahvaksi, mutta sitten ehkä muilta elämän alueilta jäi jotain jotain kokematta tai kasvamatta tai kehittymättä, että jotenkin se niin kuin Kytkeytyy niin voimakkaasti omaan itseen johonkin ydinminuuteen se musiikki, että että vasta oikeastaan reippaasti yli kaksikymppisenä mä pystyin alkaen edes leikittelemään sellaisella ajatuksella, että minä en ole yhtä kuin musiikki. Että tavallaan jos jos mä epäonnistun musiikissa tai jos mun musiikillista suoriutumista esimerkiksi arvostellaan, niin että se ei ole yhtä kuin minä vaan että et on myös jonkinlainen emppu niin irti musiikista. Mutta et, joo, Mu- muusikon identiteetti kehittyy vahvaksi.
0: Mm. Ja tota, mä luulen, että on aika tunnistettavaa ja varsinkin jos ihminen tekee sellaista tai saa mahdollisuuden tehdä sellaista työtä, jota kohtaan kokee intohimoa ja siinä on se oma persona ja oma luovuus pelissä. Ja siitä saa siitä omasta työstä niin paljon ja varsinkin jos siinä on se yleisön katse ja yleisön kuuntelu, niin sitten voi tulla just niin, että, että sitten kun se oma persona, sä hienosti kuvasit sitä, että oma persona oikeastaan on se, mikä se Työ on. Juuri ja näin. sitten kun se työ otetaan pois, niin mitä muuta on, koska pakkohan siinä elämässä on olla ehkä jotain muutakin kuin pelkästään se työ, vaikka toisaalta olisi upeaa, että olisi pelkästään se työ.
3: On toki ja niin kuin, nimenomaan se on kauhean tärkeää, että, että löytyy niitä kannattelevia asioita, muitakin. Vaikka toki edelleenkin se musiikki on, on omassa elämässä suurina kaunea, mutta, mutta sitä löytää niin itsestään jotain muitakin tasoja ja olemisen muotoja, mikä on ihan varmaan tervettä.
0: Mutta eli sä oot tosi nuorena ja tiennyt, että susta tulee muusikko, että sä oot ilmoittanut sen sun perheelle, että susta tulee muusikko ja mä ymmärsin Mikko kans sun Facebook-kirjoituksesta, että että sulla oli sama juttu, että sä rupesit muusikoksi, jotta sä voit heittäytyä siihen sitten täysillä.
1: Joo, tämä on hullu mielenkiintoista kuulla nyt että Tosiaan mä muistan, että sä olit niin sairaan nuori silloin, kun Tiktak kalotti, mutta kun mä oon voinut soittaa kitaraa 13 mm, vuotta. Aivan, Ajattelen. Niin, että mä soitin muita soittimisiin ihan asti, mutta se oli hyvin sellaista niin kuin epämääräistä, eikä mulla ollut mitään muusikkousajatuksia silloin. Et mun muusikkouden haaveet on tullut vasta niin selkeästi niin kuin just vähän ennen ehkä aikuisuutta. Tai, ja mä vielä menin... Niin kuin, Mä vielä ajattelin, että mulla on niin joku toinenkin väylä. Et jos mä, en, mä yritin heti päästä kaikki noihin niin musakouluihin, mutta en heti päässyt, niin sitten kyllä mä niin menin yliopistolle ja vähän opiskelin, yritin opiskella jotain niin normaaleita asioita, mutta sitten sit, sit se tuli niin selväksi, kun istahti sinne jollekin luennoille, niin että, se, että ei, 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 ei. ei. Et nyt on koulu käyty, että on lukio käyty, on kirjoitettu, tämä oli tässä. Että nyt kaikki paukut tonne kitaransoittoon. Että et mulla niin ammattiura alkoi vasta sitten kuitenkin niin Eka kertaa, että et mä niin rupesin niin palkkaa tienää soittanut vastaan 20 sen jälkeen. Et mulla on niin taas ihan toisin päin mm. kuin tolleen. Mä en niin vielä siinä vaiheessa niin niin alaikäisenä esimerkiksi missään nimessä, että se oli hyvin harrasta ja maista, muttakin hyvin, hyvin että Kyllä, siinä niin tietenkin luotiin se pohja silleen, että tajus, että raiv- jäi aika nopeasti jäi futikset ja jäi kaikki muut, että se, niin se meni semmoseksi putkikatseiseksi ja niin kun, et
0: ei ole vaihtoehtoja.
1: Ei ole vaihtoehtoja. Mä kannoin niin kitaraa vahvistimme joka päivä kouluun mukaan ja menin välkällä soittaa, ja niin kun, et, et Kyllä se niin oli ja niin kirjoittelin jotain nuotinpätkiä tunnilla. Me, meidän luokalla 90-luvulla kaikki pojat soitti kitaraa. Ja meidän luokallakin oli seitsemän tyyppiä, jotka soitti kitaraa. Hirveän kitaraläppä koko ajan päällä. Et kyllä se... Niin kun, se niin se, just se putkikatseisuus kyllä luotiin jo silloin, joka sitten johti sitten. Mutta te
0: olette siis, Emppu ja Mikko, itse valinneet sen soittamisen ja sen musiikin. Teillä mm. ei ole sitä taustaa, että olisi esimerkiksi pakotettu soittotunnille ja sitten vaan soitettu ja soitettu, koska ei saa lopettaa kesken.
3: Joo, ei todellakaan. Ja musto on mielenkiintoista. Mun m- molemmat vanhemmat m- ovat niin aina pitäneet musiikista, mutta kumpikaan heistä ei ole. Muusikko eikä siis edes niinku harrastelija soittaja, niin et, et mistä se musa on niin vahvasti tullut, siis veljeni, veljeni, iso veljeni soitti, oli halunnut niinku, rokkitouhuihin ja soitti 9-vuotiaana sähkökitaraa ja sit mä olin 5-vuotias ja mä halusin tehdä saman ja sitä kautta sit päädyin niinku Klasa-tunneille, kun sähkökitara oli liian isomään ylettynyt 5-vuotiaana Kaulalle, niin sitten ostettiin semmoinen pieni Landola ja Aloin sitä niin kuin, klasaa opiskella, mutta tosta tavalla vanhempien pakottamin tai miten jotkut vanhemmat ajattelevat, että se on kauhean tärkeää, että, että siellä soittotunneilla käydään, niin minusta tuntuu, että, että sekin meni jotenkin päinvastoin, että, että sit, kun minä ilmoitin, mä olin varmaan 12 V, kun mä ilmoitin kotona, että minä lopetan ne klassisen kitaran oppitunnit, niin siis kotona sanottiin tien, että ei mitään, että joo, ilmoitetaan sinne, että katsotaan, että mihin se niin kuin, joku kausi päättyy. Ja sitten seuraavana päivänä mä sävelsin ensimmäiset niin kuin omat tämmöiset englanninkieliset poppirokkibiisit. Että tavallaan, et sekin oli jotenkin hirveän selkeä, että pitää päästä sieltä pois johonkin niin kuin toiseen maailmaan.
0: Vau. Wow. Menee vähän niin kuin kylmät väreet, kun teillä on ollut noin selkeät sävelet, just. No mulla, saa sanoa siinä... niin alusta
1: lähtien. Tavallaan joo. Mulla oli niin mutsi on useinkin opettaja-ammatiltaan. Ja mä mä niinku nelivuotiaana rupesin jo soittaa selloa ja sitten ehdin sen lopettaa ja sitten so- soitin pianoa ja se oli semmoista NS-vanhempien pakottamaa. Klas, just klasaria kans ilman minkäänlaista että siihen musiikkiin. Sit sit 13-vuotiaana niinku salamana kirkkaalta taivaalta löysin sähkökitaran ite kavereiden kautta ja, ja sitten sit niinku, sit, sit mun vanhemmat ei liittynyt enää siihen millään muulla tavalla kuin että että, että ne osti mulle sitten ne kamat. Mutta ne ei enää niin kuin millään tavalla osallistunut siihen. Se ei niin kuin, ne ei tullut katsoa, että sä ootanko jotain harjoituksia vai mitä. Että sitten sit kun ne ei myös, niille ei ollut tavallaan suhdetta myöskään siihen mun juttuun. Varsinaisesti varsinkaan mun äitillä, joka ei tuntenut pop, pop juuri yhtään tai rokkiin. Sitten sit niin tavallaan siitä tuli mun oma niin kuin valtakunta, Ja sitten kun se osuu vielä niin teini-ikää 13-vuotiaana, muutenkin kasvaa just. Niin teini-ikää ja rupeaa vähän tulemaan aikuisuutta, niin se just siihen kohtaan osuu tavallaan. Että se, niin se mulla se ainakin tarrautui siihen niin kasvamiseen tosi
2: voimakkaasti se sähkö
0: mitäs Matti, valitsitko muusikkouden vai valitsiko muusikkous sinut?
2: Tulee kolmas vähän erilainen tarina, että tosi hauska kuulla näitä, mitä näin Meillä perheessä oli musiikki koko ajan läsnä. Siellä koko laulusoija laulu kitara soi ja näin poispäin. Siinä, siinä tuli kasvettua, mutta perinteisesti mulla annettiin piano, piano käteen. Ja mä olin ihan hemmetin huono pianisti Mä en ymmärtänyt siitä soittamista yhtään mitään. Ja, ja tota, seitsemän vuotta mä jotenkin kitkuttelin siellä tunneilla, ja viimeisestä tutkinnosta mä saan varmaan miinuspisteitä. Mä muistan, mä lopetin sen kesken raivoissa, niin hän löi kannen kiinni. Ja tuota, siitä rupesi musiikkiopistossa miettiä, että ei hitto, että ei tuolla kyllä varmaan fudujakaan tästä musiikkiopistossa voi antaa. Sit kuitenkin se on ainakin piilevästi musikaalinen. Ja sit mun, mun pieno upea Ritva riittyvä Relander, niin hän oli kuullut, että hänen hän setänsä oli soittanut pasuna. Siitä kulma lähtee kaunis ääni. Niinpä ne viisaat ihmiset toivat minulle torven ja minä ihastuin minäkin sain siitä äänen ja näin mä sitten päädyin tuuttaamaan sitä ja tota, olin onnekas, että olin koulussa, missä harjattiin paljon ja tuottiin bänditoimintaa ja tota niin kuin yleensäkin Mikkokin taas kertoo, että tavallaan siinä seuraavia mennessään, että kyysin niin se oli yhtä musaa se ja, ja lukio ja, ja näin poispäin. Vänetouhut kaikki, ja kaikkia. Mä rupesin keikkailemaan 17-vuotiaana ja näin poispäin. Niin, tota, ei ole mitään empuun verrattuna, <tos> <tos> mutta, mutta siinä instrumentissa se on aika nuori ikä. Mutta, mutta siis se oli ihan ajopuutearia. En minä mitään miettinyt ammatikseen, sitä vaan ajautui sinne. Tota, mutta kyllä mä samaan aikaan, kun minä pyrin sivyllisakateemiaan, minä olen ollut vähän omituinen tyyppi sinänsä, niin minä pyrin myöskin kauppakorkeakouluun. Ne ei ole ihan lähellä toisiaan. Musa tota, vai bisnes? Totta.
1: totta. <laughs> <laughs>
2: Hyvä Maria. Aiemmin. <laughs> kyllä. kyllä. En ihan päässyt, ei ollut lähelläkään sinne toiseen, mutta tota... Tällaista. Musaan no, täy...
0: Aivan. Tota, ö, taas täydellinen hetki laittaa mainokset. Ja itse asiassa teenkin sen, niin jatketaan hetken kuluttua. <laughs> yeah.
2: You are among friends.
3: Radio Helsinki.
0: Olet ystävien seurassa. Näin se on ja tämä on Musa vai Business. Tänään puhutaan muusikon identiteetistä. Vieraana kaksi kitaristia, Emppu Suhonen ja Mikko Kosonen ja yksi toiminnan johtaja, pasunisti vai pitäisikö sanoa eks-pasunisti, Matti Lappalainen. Niin Matti, pitääkö sanoa eks-pasunisti vai pasunisti?
2: Ei mielellään ehkä pasunisti enää ollenkaan. Se kuuluu minun historiaan, että halua unohtaa, mutta totta, ehkä tämä toiminnanjohtaja on
0: ihan ok. johtaja. Tuota, mm, voiko olla muusikko, jos ei elä ja hengitä sitä 24 tuntia vuorokaudessa?
2: Ei. Siis öö, muusikkoksi voi kutsua semmonen, joka tekee sitä ammatikseen, siis öö, toimii muusikkona. Minä en toimii muusikkoon, en mä sillänsä itseäni pidä, mutta identiteetistä osa on muusikko edelleen. Ja mä oon jotenkin sitä mieltä, että kyllä ihmisellä voi olla montakin identiteettiä. Voi olla monia eri puolia tavallaan, mitä itsensä kokee ja näkee tässä maailmassa ja yhteiskunnassa ja, ja tota, ehkä... Mua, mua helpotti se tavallaan tämän uudemman identiteetin rakentamisessa, että mä olin jo kerran ollut astumassa rajan toiselle puolelle silloin opiskelemaan taidehallintoa ja jätin keikkailun ja palasin kyllä ruotuun takaisin kiltisti, mutta se steppi oli otettu ja, ja tota, mä luulen, että henkisesti se oli aika iso asia sitten, mä myöhemmin tajusin, että, että minkä takia sitä niinku Selviytyi, vaikka siinä kestikin monta vuotta, että jotenkin niin kun ymmärsit, että se on mahdollista ja minua ihan oikeasti oli kiinnostanut ne asiat ja edelleenkin kiinnostaa moni muukin asia, mutta tota, ihan se musa mitenkään voi lähteä itsestä, jos olet sitä niin kun tehnyt puolet elämästäsi ja, ja tota, edelleen jatkuvasti elät sen vaikutuksen alaisena ja pyrit itsekin jollain tavalla vaikuttamaan siihen.
0: No mitäs muut sanoo? Emppu, sä oot itse opettajaksi, lisäksi toimit musiikkiterapeuttina. Eli sä et, sä et tees muusikkoutta 24 tuntia vuorokaudessa vai teetkö? Niin, no niin, tämä niin. on mielenkiintoista. Just kuuntelin, kuuntelin mielenkiinnolla. Tai pitäisikö se kysymys olla, että miksi muusikkous ei riittänyt sulle?
3: No siis tää on varmaan se niinku, hetki, milloin mä oon kokenut ehkä isoimman... Isoimman semmoisen kriisin tai mun muusikon identiteettin ja minä muusikkona olen kokenut iso- isoimman sellaisen identiteettikriisin on ollut se hetki, kun yksinkertaisesti musalla tehdyt rahat ei enää riittänyt elämiseen ja piti mennä aikuisten töihin. Mm-hmm. Mutta mä olin siinä vaiheessa jo tota, opiskellut Helsingin yliopistossa erityispedaa melkein maisteriksi ja sitten kirjoittelin sen siinä, siinä tota, Valmiiksi. Ja onneksi löytyi kuin sellainen, niin sellainen homma, toinen homma, missä mä oon ihan niin suhteellisen, suhteellisen hyvä ja mitä mä dikkaan tehdä. Mutta, mutta ei, niin kun, eihän se nimenomaan, niin kuin äsken kuultiin, niin mu- ei, niin kuin lähde ihmisestä ja eihän niin säveltää ja sanottaja koskaan lakkaa tavallaan työstämästä sitä, kun katselee ympäröivää todellisuutta. Ja, ja niin kuin kyllä kyl mä silti koen, niin kun, no, mä teen tällä hetkellä kolme päivää viikossa siviilitöitä, muita töitä, niin siihen jää kuitenkin viikosta sitten lopulta niin aika paljon, paljon aikaa olla sitten muusikko, muusikko, ja se kuitenkin on jotenkin paljon vahvempi, se muusikon identiteetti, ehkä se on muodostunut niin nuorena, ja sitten se on kuitenkin jotain sellaista, se, sellaista syvää ydintä, ja, ja No nimenomaan sellaista, mitä elää ja hengittää, vaikka tekisi välillä, välillä muitakin hommia. Mutta kyllä täytyy sanoa, että si- jossain vaiheessa, kun on tehnyt niinku viittä päivää viikossa sit niinku a- arkitöitä, niin kyllä ei, ei se oikein sovi.
2: Se
0: ei jää luovuudelle riittävästi tilaa. Näin. Hmm. Mitäs Mikko, Opiskelu uusia ammatteja en, itsellesi?
1: En. Mä, oon, mä oon pikkusen niinku muutamien a, toisten asioiden kanssa silleen. Viini viiniasiantuntijuuden Viini, viini joo, ja ruoka. Ne on ollut vähän semmosia, että ne on niin kuin mulla kyllä ruoka on ollut ihan lapsesta asti kiinnostava. Että ehkä semmoinen yksi jälkikäteen, niin musta tuntuu, että yksi semmoinen mun just identiteettikriisivaihe osu semmoiseen hetkeen, että sit mä niin kuin hetkeksi aikaa siihen ruokaan vähän niin juttuun enemmän palatakseni sitten kyllä ihan, kyll ja, ja, ja se on semmoinen ihan kiinnostava sivubisnes tässä, niin kuin, että musta tuntuu, että vähän sama kuin Matti sanoi, että oli 300 keikkaa vuodessa ja tuntui, että mikä ei oikein maistu, niin mä oon kokenut myös sen fiiliksen, kun tuntuu, että se, se inspis ja motivaatio ei, että just tavallaan kun katsoo kalenteria ja katsoo, mitä juttuja saa tehdä, on silleen, että mun pitäisi olla niinku maailman kiitollisin ja joku tässä niinku tökkii nyt kuitenkin, että mä en niinku saa tästä sitä, mitä mä haluaisin. Niin sitten, sitten mua auttoi se, että mä menin pikkuseksi aikaan niinku just. Mutta kylläkin tuollaiselle alalle, jossa mä tajusin, että tämä on itse asiassa vaan niinku eri versio musa-alasta. Että nämä kokit ja viini-ihmiset on ihan samanlaisia hörhoja kuin muusikotkin. Että siinä on semmoinen samanlainen mentaliteetti ja ne on samanlaisia semmoisia... Vähän niin kuin lainsuojattomia, niin kuin muusikkoitkin tuntuu olevan kuitenkin, siinä on jotain semmoista samaa, Et tota, mutta se, se vaihe auttoi mutta sitten löytämään, ja sitten duunillisesti mä sitten menin samoihin aikoihin sitten, jos siinä niissä kohdin, menin tuohon Samuli Putro-bändiin, ja tota, vähän niin sitäkin kautta meillä oli sitä aika mahtavaa pari vuotta, niin mä löysin sitten jotenkin taas soittamisen ilonkin ihan eri tavalla.
0: Mutta sä oot myös aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, muun muassa Twitterissä, niin, niin onko se myös joku sellainen, millä sä niin kuin, että viihdytät itseäsi, että sä saat niin jotain, joku muu identiteetti kuin se.
1: Se on semmoinen sa- ihmeventiili, joo, joo, ja tota, se on totta, ja se on semmoinen, niin kuin mä ehkä niin kuin päivänä uskottelen itelleni, että mä oon niin kuin sataprosenttinen muusikka, mutta sitten kaikki mun ympärä että sä niin kuin oo, kun teet niin kuin, että se Pörrää siellä somessa koko ajan ja koko ajan niin mesot niistä persuista, niin se on ihan totta, että, että se on niin selkeästi sellainen ja niin se ei liity melkein millään tavalla mun että Nyt kun on tämä korona ja on, niin on niin kuin vähän niin kuin kusinen tilanne täällä meidän ammattiryhmälle ja sitä ei oikein niin kuin arvosteta, niin nyt mä oon niin kuin puhua vähän musiikkaudestakin ja sitten heittelee jotain niin kitaraläppää yksi miljoonasta sinne. Se on ollut ihan semmoinen täysin erillinen, missä niin mä vaan mutta
3: mun mielestä tarvii olla sellaisia. Musta se tekee jotenkin elämässä ihmiselle kauhean hyvää, että on, niinku, on muitakin tapoja, nimenomaan muita tapoja olla olemassa ja muitakin identiteettejä. Olisi sitten niinku, vaikka perheen isän tai perheen äidin identiteetti, mutta jotain, niinku, jotain muuta. Ehkä silleen kärjistettynä mun muista, että, että mä mietin silloin, kun mä olin, mä olin lukion jälkeen hetken niin täyspäiväinen muusikko. Ja sitten mä aloin miettinyt, että mistä mä, niin kuin, mistä mä teen musaa, jos mun elämässä ei ole mitään muuta kuin musanteko, niin teko, ajatuksena. Ja sitten niin sen takia lähdin yliopistoon, en todellakaan hankkii mitään ammattia, koska siinä vaiheessa mä ajattelin, että mä oon täyspäiväinen muusikko aina, vaan niin kuin täyttämään päiviä, hankkimaan jotain muutakin inputtia kuin se niin kuin oma instrumentti. käyn en ole hirveästi soittanut mitään muuta kuin kitaraa, niin sitten sekin jotenkin... Niin kuin Siinä on vaan ne kuuskieltä ja kuitenkin niinku sekin alkaa jossain vaiheessa. Tuntuu aika silleen
2: <laughs> tu- Todella hyviä pointteja. MUN Mu- tuli mieleen sellainen asia, että mä jo opiskeluaikana tavallaan olin jotenkin niin, niin päätäänä musaa. Mä, jotenkin, mä automaattisesti hakeuduin aina, kun oli mahdollista johonkin muuhun seuraan kuin muusikko seuraan. Mä hengasin aikoinakin. Oikeastaan aika paljon eri piireissä. Mä hengasin siellä kauppakoikealla Kerro ihan oikeasti. Siellä oli tietysti mun kavereita, vanhoja kavereita, ja tuli paljon uusia kavereita. Mä osallistuin niiden niinku, tämmöisiin näytelmäspekseihin, yllättäen kyllä muusikkona, ja sitten myöhemmin Boston Promenadeen ulkopuolisena pasunistina ja näin poispäin. Ja, mutta tota, mä kaipasin sitä muuta. Mä en niinku, Muuten olisi pääräjähtänyt. Mä etsin tavallaan, mä halusin keskustella jutella jostain muustakin kuin musiikista, koska mulla oli oma mitta ihanan täynnä. Ja mä jotenkin halusin siitä kuplasta, en ehkä tietoisesti, mutta selvästikin jälkeenpäin mietittänyt jollain tavalla ulos ja laajentaa sitä omaa näkymään.
0: Mistä sitten siinä on kyse, mistä nyt Matti ja Mikko on puhunut? Mä en tiedä, onko Empu sulla tästä kokemuksia, että saa tehdä kaikki ne duunit, mistä on unelmoinut ja mitä vaan haluaa muusikkona. Ja niitä keikkoja on ja sitä työtä on ja kaikki on mahtavaa. Mut silti se ei tunnu miltään tai se tuntuu Mä kuuntelin just äsken, pahalta. joo siis
3: mä kuuntelin, nyökkäilinkin, kuuntelin Mikkoa ja siis niinku tunnistan todella hyvin ton fiiliksen ja niinku, miten sitä edes niinku kehtaa sanoa ääneen, mm. kun sä oot sun unelma ammatissa ja keikkakalenteri on täynnä ja sit sua ei oikein huvittais lähteä keikalle, mm. että sä pakkaat himas niitä kamoja ja ja niinku, mun suusta on tullut se, että mä oon sanonut, niinku, että äh, mä en jaksais lähteä. Ja sitten samaan aikaan, niinku, että mä en saa sanoa tällaista asiaa ääneen. Et mähän oon, niinku, erä Jumala, niinku, nimenomaan alle niinku, että tämä on kaikki, mihin mä oon tähdännyt. Mm. Tää on, niinku, nyt mun pitäis niinku, praise
0: the lord. Ja... Mistä siinä on kyse? Vai onko se vaan väsymystä?
1: <suh> se, on, se on väsymystä ja se on sitä, että kaikki kaikkeen tottuu. Ja, ja sitten se on myös semmoinen... Tää liittyy myös jotenkin just toi, että toi, toi, toi niin sairaan huono omatunto ja tekee mm. niin kuin, pahaa sanon ääneen. Ja sitäkin mä haluaisin jotenkin niin meidän kollegiolle niin viestittää, että, että sanotaan ääneen niin tollasiakin noin. Mä muistan, me oltiin Maijan Vilkkumaan vaimoni kanssa keikalla ankarokin päälavalla. Oli niin kuin, miljoona ihmistä yleisössä ja oltiin jotenkin ihan aivan huipulla ja oli niin kuin, parasta ja hienoita ikinä. Ja mä tulin lavalta ja mulla oli sellainen niin kuin, todella tympää ja tyhjä olo silleen, että vittu, tämä ei tunnu miltään. Kaikki muuta oli semmoisessa ekstaasissa, mm. niin kuin usein ollaan keikkäjä ekstaasissa, mutta sillä kertaa se sattui olla mulla se semmoinen, että tämä ei ole mitään. Tämä on ihan tämä, tämä oli musta ihan ärsyttävää ja se kertoo vain siitä, että et me ollaan yhtä lailla alttiita näille kaikille meidän niinku mielenliikkeille ja, ja niinku, niinku tympäytymisille, vaikka oltaisiin kuinka mukaan semmoisessa niinku euforisessa niinku tilassa. Ja se musta tuntuu, että se liittyy myös siihen, että ainakin noissa niinku, niinku, varsinkin niinku rokkilava hommissa noissa, koska se on niin se, se määrä on niin järjetön ja se on niin semmoista, jotenkin semmos, niinku, Mä en halua sanoa hohdokasta, mutta siinä on jotenkin semmoinen koko ajan semmoinen niin kuin mieletön semmoinen niin kuin su- suuret tunteet ja ollaan niin kuin jotenkin semmoista pakahduttavaa. Niin siellä on olemassa se, niin kuin se varjopuoli, että et entä jos mä en niin kuin jaksakaan sitä? Että entä jos se on yhtäkkiä silleen, että
2: Joo, ja sä et halua tuottaa sille työyhteisölle pettymystä, että sä rupeat niinku haukottelemaan ja näyttää, että se on, koska se on, se on niin yhteisöllistä se touhu, se heti rikkoutuu ja tavallaan siitä mä koin huonoa omatuntoa, että mun palko, mä koin, että mä katsoin itseäni ei Jumala auta, hei nyt. Mieti, tee jotain, että tuhoan tavallaan sen hieno, mikä siellä on, mutta me jatkaa vielä tähän. Toisaalta se
3: on hirveän inhimillistä, koska onhan taiteen tekeminen työ siinä, missä mikä tahansa työ, mm. no johon ai- ihmisillä... Välillä on niitä aamuja, ettei huvittaisi lähteä töihin, vaikka olisikaan halukas vaihtamaan työpaikkaa. Tai olisit itse asiassa kaikkien mittarien mukaan ihan tyytyväinen sun asemaan ja koulutukseen ja työpaikkaan ja työyhteisöön, mutta silti ei huvita. Niin tavallaan kyllä meitä jossain määrin pitäisikin saada koskea ihan samat lainalaisuudet kuin muitakin.
1: Töitä.
2: Miettikääpä on sellainen... niitä maailmantähtiä jotka on kahden vuoden rundilla, kun ne vetää sen saman setin ja samat steekit.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja niillä, niillä on ihan täsmälleen samat ajatukset, ja onhan niitä on. paljon hyviä dokkareita, missä näkee, niin kuin, että, näillä, niin kuin, että siellä niin takahuoneessa... Niin... Jos ei kemiallisesti hoida itseä keikkakuntoa, niin kyllä niin sitten on jollain poppaskonsteellinen sinne menee, koska se on niin, niin rasittavaa. Ja sitten just sitten sinne samaan hotellihuoneeseen vaan sitten. Mutta kun meillä on, on olemassa semmoinen niin ilmiö, mitä mä sanon nimellä mahtava meininki, joka on semmoinen niin semmoinen niin perusolotila. Mahtava meininki. Mahtava kyllä. meininki. Ja aina pitää kyllä. olla mahtava meininki. Ja mä oon niin täynnä sitä mahtavaa meininkiä jotenkin, mutta se on semmoinen niin sisäänrakennettu sellainen juttu, mikä pitää olla, aina pitää olla mahtava mein. No et sä
0: nyt voi keikalle lähteä
1: murjottamaan. Keikallahan ei murjoteta, se on eri asia. Ei, mutta mä tunnistan Tällä, tuon joo, myös ihan sen...
3: täysin. Mä tiedän täsmälleen mistä puhut. Se ei ole niinkään tosta, että keikalla murjetettaisiin, vaan esimerkiksi siitä, että, että joku kollega, ketä et ole tavannut hirveän niin tai mitenkään säännöllisesti, kysyy sulta, että no miten teen pandilta, miten sun niin kuin, musat puhut. Hmm. Niin, Kukaan ei koskaan vastaa, että no keikko on aika vähän ja levyt ei myy, vaan nimenomaan mahtava, että, mahtava meininki, että tässä vähän uusin biisiä sävellellään ja joo, tuo joo. To, Treeniksellä on hyvä meininki, ostin tossa ja ostin niin tossa, Kukaan ei vaan koskaan sano sitä, mikä on niin kuitenkin väistämättä monien, monien ihan todellisuutta. Että no ei oikein, okay, toi edelleen levy niin kuin lähtenyt ja keikkakalenteri aika heikolta näyttää.
1: Että lavallahan sitä ei, ei tietenkään olekaan. saa näyttää. Sitä, ja niin kuin vaikka olisi niin kuin maailman hirveän ollut lavalla. Sitten vedetään niinku täysin. Ja se vielä lisää tätä kontrastia ja tätä pahaa oloa, koska sinne mennään. Ja se, 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 niinku kuuluu meidän, se on meidän ammatin tärkeä juttu, että siellä ei näytetä sitä, että pahaa olla. Ammattitaitoa. Ammattitaitoa on Sitten vedetään niin täysin kuin vaan ja sitten tullaan niinku lavalta alas. Ja sitten saattaa tipahtaa takaisin johonkin semmoiseen depressionomaiseen tilaan. Mut yleisö ei sitä saa nähdä. on, niinku tämä on kiinnostavaa,
0: että et pitää olla kulissit kunnossa sinne yleisön suuntaan, mutta sitten pitää myös siihen omaan yhteisöön. Eli siihen niin kollegiaaliseen no, yhteisöön. Niin ja sen takia se
3: on niin tärkeää, mitä esimerkiksi Mikko tälläkin hetkellä tekee tavallaan, että mm. jotenkin niin kuin jul- julkisesti puhuu niistä asioista, mistä ei normaalisti puhuta.
0: No Matti, silloin kun se jouduit lopettamaan soittamisen, niin oliko siinä yhtään niin helpotusta tai semmoista hyvää tunnetta?
2: Ei kahteen vuoteen minkälaista helpotusta? Olet varmeita Pelotti ja kauhistutti nähdä vanhoja kollegoita, jotka suurinpitiin. Vielä huvittavaa oli se, että kun mä näin niitä, niin monet tuli, voi Matti. hitto kun just oli tavallaan jotenkin toipumassa, niin itse tulee joku, joka kyynelehtii mun puolesta. Ja se on ihan hirveetä. Äh, mutta tota... Mitä sä tarkkaan ottaen kysytkään? Mä sitä, no sen se, vuorotuksessa.
0: Niin, no sitä, että silloin kun sä lopetit tai jouduit lopettamaan, Joo. niin, oliks, tuntuks, oliks siinä mitään, niin kun, lähtikö mitään painoa Minähän, tai tunsitko helpotusta tai keveyttä? Tai, Sittenhän niin sun ei todellakaan tarvinnut enää mennä keikoille eikä ylläpitää mahtavaa meininkiä.
2: No en, kyllä se on se, mitä mä kaipaan hirveästi tietysti. Mutta se, mikä, mitä hyviä puolia tavallaan, niin okei. Öö, siis se muusikon toimeentulo ja tämä epävarmuus, tuleeko niitä keikkoja vai ei, niin kyllähän se on niinku tosi rankkaa henkisesti. Ja edelleenkin mä kuuluin niihin, joilla on, oli niitä keikkoja. Mä pystyn tekemään siis tosi monen genren, tai oikeastaan kaikki kentät, missä vaan torvea käytetään. Mä olen niissä kaikissa mukana. Niin tavallaan se tasotti tilannetta, mutta silti. Että oli niitä hetkiä, jolloin oli, oli tota, tosi vähän töitä, Jotta taas miettiä, mitä tässä pärjää. Se on yksi. Ja toinen tietysti on kyllä se, että en mä kaipaa sitä harjoittelua hirveästi. Et sitä tuli tehdä niin järjettömiä tuntimääriä, että siitä mä oon iloinen, että. No kyllä mä nyt harjoittelen vähän pianosoittavalle kitaraakin, mutta oho, huvin vuoksi harrastaminen on ihanaa. Kitaraa on vaarallinen mä tiedän.
1: Oh. <laughs> no,
0: sä Matti johdat nykyään April Jazz Festareita, eli tarjoaa työnantajana esiintymispaikan muusikoille. Niin miltä se tuntuu nähdä, kun muut soittaa eikä itse pysty?
2: Nykyään ihanalta. Siihen meni monta vuotta, että mä pystyn oikeasti, mä voin nyt sen sanoa, että mä voin nauttia siitä, kun muut tekee, mutta taitavia. niin taita Nykyään mä nautin ihan mielettömästi musan kuuntelusta silloin, kun mä oli aktiivisimmillaan toi mun uraani, niin jos näin voi sanoa, niin eihän meillä kotona voitu kuunnella mitään musaa. Radiot meni kiinni välittömästi tyrannin lailla ja, ja tota, ja pyöri kaikki Mozartit ja vanheilet päässä yhtä aikaa. <tuh> Mutta tota, nyky- nykyään mä olen ihan niin 15 kesänä, ja imen musaa tosi paljon. Minusta ihanaa, kun on tämmöinen sosiaalinen media, missä kososet ja muut suosittelee, mitä ne ovat löytäneet sieltä tota, muoimalta, ja minä dikkailen, ja yritän niin sitten löytää jotain, jotain tämmöisiä... Niinku, Ideoita itselleni, mitä mä voin toteuttaa, festivaaleja, klubeja ja ohjelmaa ja näin poispäin. Ja totta kai siitä on ollut paljon apua, kun olen ollut muusikko, niin jeesi ja sitten taas niitä muusikkojen olosuhteita näillä keikoilla, kun tietää, mitkä niiden tarpeet suurin piirtein on. Et kyllä siinä yhdistyykin nämä asiat Mieluummin yllätyn kermakakulla kuin kakkahädellä. Radio Helsinki.
0: Ja Radio Helsingissä Musa vai Business. Me puhumme muusikkon identiteetistä vieraana Matti Lappalainen, Mikko Kosonen ja Emppu Suhonen. Puhutaan seuraavaksi vähän sukupuolista ja siitä, että miten ne vaikuttaa muusikon identiteettiin. Tässä on nyt mukana kaksi miesoletettua ja yksi naisoletettu. Tuota, yleensähän tämmöinen niin jako nais- ja muusikoihin on aivan hanurista. Emma Raadissakin on, on huomattu, että artistien kohdalla tilanne alkaa olla jo sen verran tasapuolinen, että tämmöistä jaottelua ei tarvitse. Mutta sitten jos puhutaan niin kevyestä musiikista ja ammattimuusikoista, niin kyllä tämä... Niin Tota, kuuluisa representaatio on naisten osalta hyvin ohut, eli, eli tota, Mimeja on tosi vähän, eli sä oot Niin, niin se Miten näin. se vaikuttaa identiteettiin? Se minua kiinnostaa, että on tämmöinen niin miesten maailma, jossa sitä, että onko se jo sitä, että sitä sähköistä soitinta niin tarjoillaan? tarjoillaan jotenkin helpommin pojille ja, ja sitten tietysti, että onko siinä niinku niissä esikuvissa ja malleissa on varmasti enemmän miehiä tarjolla.
3: Joo, ihan varmasti nimenomaan esikuva ja, ja, ja si, siltä pohjalta ehkä, niinku, tai mä en tiedä miksi, sitten, niinku, miksi tyttöjen on hankalampi tarttua instrumenttiin tai perustaa rokkibändejä, jostain se Jostain se tulee, mutta mä jotenkin heräsin siihen koko todellisuuteen kamalan myöhään, kun mä tuun itse sellaisesta perheestä ja sen tyyppisestä kasvatusmaailmasta, jossa sillä ei ole ollut mitään väliä, että lapset on saanut harrastaa mitä haluaa, eikä niin kuin, mä, en, mä en silloin ymmärtänyt, että siinä olisi mit, minkäänlaista niin kuin kummallisuutta. Että musta tulee rokkikitaristi ja sitten tavallaan musaluokalla ala-asteella oli puolet tyttöjä, puolet poikia kaikki soitti. Niin sielläkään se todellisuus ei vielä ikään kuin paljastunut. Mä luulen, että se alkoi paljastua vasta sitten, kun tiksut lähti lähti käyntiin ja ja semmoisen suuren yleisön ihmettelyt ja ja, ja kommentoin siitä Kytö. ja se bändi. Niin, ja sitten tajus jotenkin, että hitsi ei totta, että ei meitä ole kauheasti niin tässäkään maassa mimme, jotka, mimme, jotka soittaa. Ja se on, se on jotenkin kauhean, se on hirvittävän syvässä. Mä juttelin viikko sitten aikuisen ihmisen kanssa, joka ei ollut niin kuin, hän, hän jotenkin muisti hämärästi TikTokin, mutta ei, ei jotenkin ollut silleen niin kohderyhmää tai näin. Ja sitten sit kun hän kuuli tämän niin tyttöpändin sanan, niin hän kysyi, että et oliko niin olti, me duo vai oliko meitä kolme. Ja sitten mä sanoin, että, että me olimme ihan niin kokonainen bändi, jolla hän. Hän vastasi niin koulutettu älykäs ihminen, että soititteko te ihan niinku niitä instrumentteja? Mm. Ja mä ajattelin, että, että onhan tuo niinku ihan äärimmäisen sovinistinen kommentti. Mm. Siis, ihan siis niinku naurettavuuteen asti sovinistinen kommentti, että jos kuka vaan jäbä sanoo, että sillä on bändi, niin eihän, niinku, eihän se jatkokysymys ole, että et, niin niinku soitteko te itse niitä kuin niinku? <laughs> Että et, et, jostainhan se kumpuaa. Mutta mä elän itse niin sellaisessa... Niinku, Punaviher tällaisessa hippikuplassa, niin, että mä en, niin kuin, mun todellisuuteen se ei, niin kuin, lonkerot ei ei yllä, mutta se on jossain tuolla ulkona. Se on. Hmm.
0: Mitä, tota, mitä Mikko, mitä sä ajattelet tästä? Onko pojille jotenkin sallitumpaa tai miehille?
1: Öö, oli, oli, mm. ei ole enää. Nyt se on, niin nyt, luojan kiitos, vihdoinkin nyt on olemassa niin vähän valoa tunnelin päässä. Siis vieläkin tilastollisesti ollaan niin aivan käsittämättömän epäsuhdassa. Mutta tästä, jos me palataan tähän keskusteluun viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä, niin sitten ollaan todennäköisesti jo hyvin erilaisessa tilanteessa. Koska mä muistan silloin kun tiksut, niin kuin sä sanoit, eli tiktokit, tiktokit tuli, mä muistan niin kuin tuulettaneeni itsekin silleen, että yes, että sit kun näiden fanit niin kuin ostaa soittimia, niin niillä on nyt esikuva, joka on mm. silleen niin kuin, että aah, että, että, niin, että noi mimit on tuolla isoimmilla lavoilla ja noi soittaa tuolla. Mm. Et miten merkittävä teidän bändi on ollut sellaisena yhtenä esikuvana ja miten sairaan vähän niitä oli, mm. niin muutamia. Sitten oli Indika ja oli niin ihan pari, pari muutama.
0: No ei niitä vieläkään ei, kyllä niitä, ole. Ei niitä
1: paljon ole. ja nyt tietenkin rock yli on ylipäätänsä niin näkyvillä tosi vähän. Se on tietenkin vähän. Mutta mä tiedän, että tilastollisesti puolet uusista kitaroista menee tytöille, mikä on ihan sitten niin mielenkiintoinen tilasto. Et niin nyt, tulee, to- nyt,
2: tulee nyt tulee paha. Nyt Mikko em, tietää varmaan on huomannut, että kitaroiden sijaan pitäisi antaa niitä syniä ja tietokoneita niille. Naispuoletet nice suojille, että me saataisiin tähän nykypäivän musaan mukaan enemmän. Ei, 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 ei. Toiminnanjohtaja ei tiedä nyt yhtään mistä.
3: Ei, Rätti, se, se, se ei, ei,
1: ei saa nyt mitään selväksi. <laughs> 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 mä, mä käytän tietenkin kitaraa, koska kitara on ollut semmoinen ihme niin kuin rock, rockin symboli. Mutta nyt kun mä seuraan paljon niin kuin Somea, missä Musa on mennyt Someen kanssa tosi voimakkaasti, niin musta on tosi hauska huomata, että, että siellä on niinku todella valtava representaatio olemassa yhtäkkiä. Että siellä on niinku sairaan mageet rumpaleita, sairaamageita mageet synätyyppejä, ka- kaikenlaisia. Ja tuotantoon. Ja Suomessakin rupeaa olemaan tuotantopuolella kaikenlaisia kovia tekijöitä. Se, niinku se muutos on tapahtumassa, on se sairaan hidasta, ja niinku se, ei, niinku, se ei ole todellakaan sitä, mitä se voisi olla. Mutta sitten on myös jotenkin niin lohdullista, että kun se tapahtuu, niin me saadaan myös vähän niin karsittua pois sitä sellaista niin vanhanaikaista semmoista pojat on poikia tyyppistä ajattelua, joilla ei ole mitään tekemistä musan kanssa oikeasti. Hmm. Joo,
2: ja musan kehittymisen kannalta on todella tärkeää, että tulisi naisia enemmän alalle. Siellä tulee erilaisia näkemyksiä ja tapoja, tapoja soittaa ja näke- näkemystä ja näin pois. Se tekee todella hyvää ylipäätään kaikille genereille.
0: Hmm. Millainen tämä tilanne on niin tuolla Jatsin? puolella, jos no ajatellaan suurta. soittajia. Eikö ainakin niin puhaltimia, puhaltimia näkee soitettavan lähinnä miesten toimesta?
2: Joo, siis puhallinsoittajakin on itse tosi vähän ylipäätään, mutta kyllähän naisia, naisia jatsapuolella on edelleenkin ihan maailmanlaajuisesti todella vähän, liian vähän muusikkoina ja niistä suorin piirtein niistä harvoista taistellaan, että ne saadaan esille ja keikoille. Et se on mennyt tavallaan mutta, mutta toivotaan, että tilanne muuttuu ja muuttuu se ja on muuttumassa ihan varmasti, että, mm. että, että tuota, esikuvia löytyy erinomaisia jo nyt.
3: Ja sitten pitäisi saada olla mu- muusikko niin monella eri tavalla, että ehkä, ehkä se on se, se alue, minkä pitäisikin niin kun jotenkin kehittyä ja joustaa eri suuntiin, että et musta tuntuu, että mimmit on ehkä niin varoneet Osittain senkin takia, että, että sit pitäisi olla jotenkin, niin kuin, tai on oletus, että pitäisi olla kauhean niin kuin tekninen. Tarkoitan teknisyydellä niin kuin sekä soittamista että ymmärrystä esimerkiksi teknisistä laitteista. Ja, ja toisaalta niin kuin tämäkin on kauhean stereotyyppisesti sanottu. Nyt tulee ihan itsenisystä ja kannan vastuun siitä, mutta ehkä, ehkä naismuusikoilla saattaa olla niin joillain ainakin erilainen lähtökohta siihen niin musiikin tekemiseen ja soittamiseen, joka on ihan yhtä oikea. Siis, Tämä tulee ehkä siitä, että minä itse jotenkin silloin kaksikymppisenä ajattelin, että et mä pärjään niin naiskitaristina ainoastaan, jos maan helvetin hyvä teknisesti. Ja sitten mä aloin treenaa sitä niin kuin hevitilutusta ja kaikkea sitä ikään kuin ajatuksena, että mun pitää niin kuin olla samanlainen kuin kovimmat niin kuin mieskitaristit ennen kuin mä ymmärsin, että, että, että mun soitossa voi olla ihan erilaisia vivahteita ja, ja mä, oon, mä oon myös laulun tekijä ja laulaja ja, ja kaikkea muuta, Ett, että mun muusikkous ei, ei voi jäädä siitä niin kuin teknisyydestä kiinni, Se, että onko mä yhtä niin kuin uskottava muusikkonaisena kuin joku niin kuin mies, joka on mua teknisesti taitavampi tai osaa niin kuin näppärämmin rakentaa pedalboardin kuin minä. Niin kuin et, et se voi jäädä jostain tuollaisestakin se alalle ryhtyminen. Mm, kyllä. Tämä on
1: minusta kiinnostavaa, että just, että, ja tämä liittyy tavallaan niin vanhoihin asenteisiin ja rakenteisiin. Just se, että, et, et, et ei miehillä ollut minkäänlaista ongelmaa tulla niin kuin todella vaillinaisilla taidoilla ja olla mm. silleen, että minähän on muuten maailman kovin. Et ei ole ollut sellaista, niin että minun pitää treenata, jotta että on opettelee muutamat sointista silleen, että palvokaa maata mun alla, että se on ollut vanha, vanha, vanhaan aikaan, se on ollut juuri näin. Ja sitten tämä toinen puoli, mikä oli musta tosi mielenkiintoista, kun oli Maria Kareyn haastattelu Hesarissa, tai juttu siitä, missä se puhuu siitä, että miten myös vu- vuosi kymmenien ollaan myös niin häivytetty nais. Niin kuin muusikoiden ja laulajien se tekijyys. Eli ollaan niin puhuttu siitä, että joo, että Arta Franklin, että uskomaton laulaja, uskomaton laulaja, hänellä oli uskomaton ääni, uskomaton laulaja, ja kukaan ei sano, että Arta Franklin oli uskomaton pianisti, uskomaton laulun tekijä, hmm. niin kuin, niin kuin erinomainen Oika. sovittaja. Joo. Ja Maria Kareu, joka on tehnyt tosi paljon omia biisejä kanssa, niin aina ne niinku redusoidaan sellaisiksi, niinku, että, että tuo, tuo uskomaton laulu Ja sitten sit
0: se laulu ääni on vielä ehkä vähän semmoinen Jumalan armosta, että se ei edes ole mikään niinku taito, vaan se on lahja, Ky- joka joo. on annettu hänelle ulkopuolelta.
1: Kyllä, ja siitä on aika helppo myös sitten niinku livahtaa sit myös sinne ulkonäköpuolelle, että sitten luodaan se semmoinen diivakuva, että tuo, tuo, tuo ihminen noissa uskomattomissa paljeteissaan ja hänen niinku jumalaisen äänensä kanssa. Ja, ja tota, hänet on
0: myös joku muu pukenut ja meikannut, ja niin, hänellähän itsellään ei ole mitään niin, visiota yhtään mihinkään.
1: Niin, että naiset, niin järjestelmä kannattelee näitä naisia, ja järjestelmä on miesten. Mm. Ja osittainhan tämä on valitettavasti pitänyt myös paikkansa, koska niitä on laitettu omaan nurkaansa. Mutta vitsi, kun näitä tekijöitä on aina ollut, mutta niitä on ole myöskään niin sanottu ääneen, että hei, täällä on näitä älyttömiä tekijöitä, ja näitä muusikoita on ollut. Niin kuin, on ollut äärimmäisen merkittäviä muusikoita jo niin 50-60-luvulla, siis merkittävin studiobasisti oli Carol Kay, joka soitti kaikki nämä niin niin ihmessessioita. Oli niin kuin Carol Kay ja James Jamerson oli suurin piirtein ne kaksi basisti, jotka soitti kaikki mahdolliset levytykset silloin. Niin, niin Tuommoiset pitäisi vain niin nostaa niin kuin esille sille ihan eri tavalla, että se tekijyys on olemassa, sitä mm-hmm. on.
0: Mä luulen, että iso muutos käydään myös tällä hetkellä tuolla räppimaailmassa, missä se on ollut todella semmoinen stereotyyppinen miesten maailma, missä on hyvin tietyt määrätyt aihealueet, mistä räpätään ja ollaan tietynlaisia nyt, kun siellä on vihdoinkin myös tilaa naisille, jotka ottavat sitä tilaa ja tekevät, niin se koko koko tavallaan genre määrittyy uudelleen, että millä kaikilla tavalla voi olla räppäri.
2: Sitten kun naiset saa vielä valtaa joskus vielä näistä isoista yhtiöistä, niin sitten aletaan nähdä isompia muutoksia.
1: Tämä on, on ihan oma yep. keskustelu aiensa, yep. just tämä niinku, levyyhtiöiden niinku, tää hierarkia. Niin kyllä se on vielä ihan niinku, Suomessakin <tos> no. terveisiä vaan, että kyllä siellä niinku, uk- ukothan siellä päättää kyllä. keskimäärin kuitenkin. Joo, sitten voitte tulla kertoa taas mulle kadulle, että ei, siinä siinä yhtiössä on se on on, mutta silti. Mm. Kyllä siellä, niinku, siellä mm. sikariportaassa istuu ukot, jotka päättää kuitenkin.
0: Kyllä, näin se on. Tuota, mennään sitten tähän tämänhetkiseen tilanteeseen, eli, eli koronapandemiaan ja siihen, että yes. keikat on loppunut, keikat on loppunut ja festarit ja tapahtumat on loppunut kyllä vihdoinkin. April Jazz oli viime keväänä äh, online event, en tiedä mitä meinaatte tänä, tänä keväänä, että osaako tässä nyt, tässä ei, ei ole vielä kevät, nyt on talvi. Että ei ole vielä mitään hätää tehdä, tehdä päätöksiä, mutta tota, miltä teistä tuntuu se, että tuolla on kaikenlaista mölisiä, jotka sanovat, että eihän se musiikki edes ole mikään oikea työ, että menisivät kunnon töihin, kun on puhuttu julkisesti siis siitä. Aika paljonkin on puhuttu kuitenkin julkisesti. Mä että mediassa on saanut tilaa musiikkia, ja alan kriisi tässä koronassa, niin siellä on se joukko, johon ihan... Jotkut poliitikotkin osallistuu tähän sanomiseen, että, että no ei se ole niin tärkeää työtä. Miten se tuntuu? Kuka haluaa aloittaa?
1: No mä voin aloittaa, koska mä joudun tätä kohtaa, koska mä oon Twitter-narkkari, niin mä oon siellä koko ajan ottamassa vastaan niitä iskuja alamme puolesta, eikä si mitään hyvä niin. Öö, siellä on niinku ihan sitä niinku järkyttävää osastoa, joka on silleen vaan, että menkää oikeisiin töihin niin muutkin ihmiset, piipi, 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 jotka niinku ohittaa täysin sen, että täytetään ihan ystä lailla niinku liiketoimintaa monelle kuin mikä tahansa muu duuni. Eli kyllä yksi yks puoli on se, että ihmisiä järsyttää apurahataiteilijat ja ne ei niinku hyväksy, että valtionrahoja käytetään ollenkaan taiteeseen. Se on oma osastonsa. Mutta sitten, ehkä niinku, ja toi on sellainen pikkuporukka, mikä on aina ollut olemassa ja me ollaan niinku, Muusikot ei tee oikeat töitä niiden mielestä, olkoon niin. Mutta se ei ole se isoin ongelma, vaan isompi ongelma on ehkä se semmoinen, minkä mä aistin, että on syvemmällä ja laajempaa kuin mitä ehkä ihmiset on valmiit myöntämään, on se, että kulttuurityö ei, ei sit kuitenkaan sitä ei pidetä aidosti kauhean tärkeänä työnä. Ja, ja se on niinku surullinen. Mä oon vasta niinku nyt... Viime viikkoina musta on oikeasti tuntuu siltä, että, että nyt, nyt musta tuntuu, että, että hyvinkin älykkäät ihmiset syvimmillä ajattelee, kuitenkin, että toi ei ole kauhean tärkeää.
3: Mulla tota, on ihan samanlainen tota ei tarvita mihinkään,
1: Jaa. että valitaan kaikki muut jutut ennen tota, että toi on kuitenkin tollasta hölympölyä. Ja se on musta tosi Johtuksi. kyyninen ja surullinen niin havainto. Mä vitsi mä toivon, että mä oon väärässä ja sitten on... Monet tulee sitten että ei, 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 se on tosi tärkeää ja taide on ihanaa ja uu, Mutta jotenkin mä oon nyt viime aikoina niinku huomannut tässä niinku väsyneessä taistelussa niinku niitä asenteita vastaan. Että et nyt on jotenkin, niinku, ehkä tuolla on niinku aika syvä kuitenkin sellainen niinku ajatus. Ja, ja, ja me just tästä kirjoitin pari sit, että varsinkin kun mä edustan tällaista niinku kevyttä puolta ja viihdepuolta, ylpeästi niinku edustan myös viihdeohjelmia tv sä ja, ja vi, viihteellisempää musiikkia ja tällaista näin, niin, niin siihen varsinkin, että minusta tuntuu, että vielä tietyt tyypit on niinku valitettu, no, on se hyvä sitten kuitenkin, että on koska se, siinä on jotain semmoista niinku hienoa, mutta että ehkä tässä maassa on vieläkin vähän silleen, että se viihde on sellaista hölynpölyä, että vaikka monet sitä kuluttaa, niin ne ei niinku sitä pysty näkemään. Ja se on minusta vähän surullista, kun on olemassa esimerkkejä monista maista, joissa niinku viihde on nostettu niinku korkealle ja sitä arvostetaan, niin se on myös valtava bisnes, niin myös kirjoitin, että, että Briteissä musabisnes on neljä kertaa isompi kuin kalastus, josta puhuttiin koko syksy esimerkiksi. Niin, niin, ja semmoisia, että jotenkin, että, että ajatella, että viihde on niin täysin validia kulttuuria ja osa meidän niin kansallisidentiteettiä. Hmm. Johtu,
2: johtuuko se siitä, että tavallaan vaikka musiikin arvo ja vaikutusvaltaan varmastikin kovimmillaan mitä ikinä, niin onko kuitenkin nähtävissä, että se olisi tietynlaista infokautta vertaan että karikoidenkin 20-luvun tavallaan, että kun ei oikein hirveästi ollut noita cd ja tavallaan, eikä ja eikä muita, niin tavallaan silloin, jos tuommoinen kysymys olisi esitetty, se arvostuskysymys, niin voi olla, että se vastaus olisi toisenlainen niin kuin nyt, kun sitä on, eri muodoissa aivan valtavasti saatavilla koko ajan, 24-7 ympäri vuoden. Mutta sitten todellisuudessa, jos tämä muda homma kuin niin seinää, niin kyllähän nyt tulisi kaikilla äitiä ikävä niin todella nopeasti.
3: No Juuri tämä, mitä sanoit, ja, ja jotenkin se, että et musiikki on kaikkialla ja kaikessa ja niin kuin ihmisten elämässä ihan valtavan iso vaikuttava voima, mut se ei, ei ehkä, sitä. se ei ehkä konkretisoidu, että ketkä sitä tekee ja millä tavalla. Se ehkä tuntuu sellaiselta niin kuin itsestäänselvyydeltä ja, ja ikään kuin kansalaisoikeudelta kuunnella poppia, mutta se häviää se ajatus, että, niin kuin, että niiden sävellysten ja sanotusten takana on ihmisiä ja niiden äänitysten takana on ihmisiä ja niiden artistien takana on Ihmisiä ja, ja kuinka paljon se, niin kuin, tai ketkä sitä duunia tekee sen eteen, että, että sitten voi fiilistellä friendien kanssa sitä perjantaina.
0: Kyllä. No, mitä se tekee muusikon identiteetille, että kokee tällaisen syvän arvostuksen puutteen?
3: Mä mietin jo siinä, siinä kun Mikko aloitti puhumaan vähän tästä, tai jotenkin siinä ihan ekassa kysymyksessä, niin Viittasit tähän, tähän asiaan, että, että mä tunnistan niin sen, sen synkkyyden ja, ja syvän tyhjyyden kun ei pääse soittamaan ihmisille, sen mä tunnistan. Mutta mä en taas tunnista niin sitä kriisiä, niin muusikon identiteetin kriisiä, koska musta tuntuu, että tämä on sellainen tilanne, missä kaikki muusikot on yhdessä. Ja, ja se jotenkin omituiselta niinku, vahvist, ikään kuin niinku va- vahvistaa mun muusikon identiteettiä verrattuna sellaiseen tilanteeseen, jossa kaikilla muilla on keikkoja, mutta mun Kyllä. ei vaan menesty, ja sen takia, hyvä pointti. sen takia saa itse keikkoja, ja
0: ikään kuin, niinku, no, saat kiinni. Et Eli se kilpailuasetelma ei ole hyvä juttu identiteetin ja itsetunnon kannalta.
1: Se on tämän ammatin tuhoisimpi, se on semmoinen, mistä mä Haluaisin puhua ikuisesti. Minkä no nyt haluaisin. puhutaan siitäkin. Joo, koska se on niinku se, ja tuo ihan sairaan hyvä pointti, että jos jotain, niin kun meistä niin ihan suurin osa ei pääse juurikaan tekemään hommia, niin se yhdistää meitä ihan ennen tuolla tavalla. Siksi tästä pitäisi puhua enemmän, että me jaettaisiin näitä tunteita. Mm-hmm. Koska se kilpailu, mikä liittyy tähän ammattiin, minkä varmasti Mattikin tunnistaa, vaikka soittaakin pasunaa, jos oli huomattavasti vähemmän soittajia, niin pasunista, sitten kun pääsee huipulle pasunista, niin sitä kilpailua ei ole mitenkään maailman eniten, että siellä on niin kuin X, X määrä vaan, mutta se on niin kuin ehkä kuitenkin asia, mikä mua sisältä syönyt kaikista eniten, on se kilpailuasetelma ja se niin kuin loputon itsensä vertaaminen muihin, niin nyt ei ole FOMOa, kun ei kukaan muukaan ole Se on outo tilanne.
0: Mihin, se, mihin kaikkeen se kilpailu sitten liittyy? Et liittyykö se siihen, tai Liittyykö se siihen, että joku tosi lähellä oleva, vähän saman profiilin muusikko saa silloin ehkä enemmän töitä kuin itsellä? Vai onko se sitä, että, että tajuaa, että joku toinen on vaikka teknisesti tosi paljon taitavampi kuin itse ja sitten pelkää jotenkin, että itse paljastuu tai, tai ei ole sen takia niin suosittu?
3: Mä luulen, että ehkä enemmän, enemmän sellaisen tilanteeseen, että ikään kuin, niin kuin Ympäristölle paljastuu se, että et, niinku, et ei ole koko ajan mahtava meidinki. Aivan. Siis ikään kuin niinku, et ne epävarmuudet. Et, et se ei niinkään liity niinku, et, ehkä sellaisiin, niinku, että niinku, et vertailisi keikkamääriä tai jotenkin niinku, ei e, Ehkä sellaiseen vaan siihen niinku, henkilökohtaiseen hätään siitä, että et, et, et onko mun juttu riittävän hyvä ja tykkääkö ihmiset riittävästi. Hmm.
1: No, mulla on ehkä just taas just toi, mitä Marja sanoi, että, että tavallaan mulla on, se on just noin tommoset pinnalliset, Onko toi mua parempi, miksi toisaa huomioon, miksi toi miks tehtiin lehtijuttuja, bla bla bla, hyvin semmosi ja ne on täysin niin järjettömiä, ja ne on niin myös semmosi, että että mulla saattaa olla niinku ihan mieletön viikko, edellinen viikko. Että mulla on kaikkea ja, ja niinku ihan mahtavaa. Ja sa, 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 saattaa itse saada jonkun hyvän arvostelun lehessä. Mutta seuraavalla viikolla niin yksi Facebook-kuva voi niinku murentaa yhtäkkiä silleen, että ei! Miksi?
0: Että tollon kaikkea mulla ei ole mitään. mulla
1: ei ole mitään. sitten läheiset tulee se, että mitkä? Oletko hullu? Mutta se on semmoinen... Se on, niin kuin mä tiedän, että kaikki ei tätä samalla tavalla koe, mutta tämä on myös asia, josta on puhuttu paljon. Ja kun mä oon tätä avannut niin kuin kollegoideni kanssa, vaikka muiden kitaristien kanssa, niin kyllä se, kyllä se aika monella on kuitenkin. se on semmoinen, mitä ei kehrätä sanoa, koska se on vähän, sekin on vähän semmoista niin noloa. Ja sitä just silleen, että, että hei Kosone, sä telkarissa, koko ajan telkkarissa, että, 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 että mitä sä piippaat tollasiaa juttuja. Että oon vaan hiljaa tyytyväinen, sulla sen tämä onho. Joo mä tiedän, mutta silti... Mm. Anteeksi.
0: Joo, ja tämä on kiinnostavaa. Mä oon tiennyt hyvää. kyllä, että artistit niinku kipuilee tämän kanssa tosi paljon, mutta, mutta, mutta muusikotkin. Mitäs Matti? Resonoiko? Ros- Resonoiko?
2: Kilpailu tekee myös hyvää että tavallaan, että ollaan kateellisia, niin se pistää myöskin yrittämät. Freelance-markkinathan on aika raadollisia, että tavallaan että ei nyt keikkoi liikaa ole niin tavallaan niistä Niistä taistellaan ja, ja tota, sä yrität lokata muiden hyviä ominaisuuksia itsellesi ja, ja tota, toivoa, että ne huononee jossain ne ei sitä tietysti <tos> <tolleen. tos> mutta, mutta kilpailu kovenee koko ajan. Koko ajan tulee lisää muusikoita. Siis niitähän järjetön määrä jo Suomessakin alkaa olla ja koulutetaan lisää ja lisää, että tiedän mitä tästä tulee käymään, että kuinka monelle oikeasti riittää mm. duunia kohta tässä maassa.
3: Niin, ja itse miettinyt myös tässä tulee ehkä taas tämä niinku, sukupuoliasetelma kyseeseen, että et kuinka monta naisartistia niinku, nice tähän maahan mahtuu. Et kun mä vuosi sitten lopetin Miraluoti-yhtyössä keskittyäkseni niin tähän niinku, soolouraan, mikä on ollut kuitenkin niinku, se oman musan tekeminen ihan sieltä niinku, teini-ikäisestä asti ollut se tärkein. Tärkeä isoin juttu, niin sitten tavallaan ne se, sellaiset, niinku, siis mä koen ihan syyllisyyttä siitä, että, niinku, että mä oon nainen ja naisartisti, nice että tavallaan niinku, taas sitten niinku, kitaristina jossain bändissä niinku, kehtasolla <laughs> naisena, koska meitä ei ole niin kauhean paljon, mutta sitten taas naisartisteja nice on, on tässä maassa niin paljon, että et nimenomaan se kilpailuasetelma siinä, mistä Matti puhui, niin joo, tekee myös hyvää, mutta Ahdistaa.
0: Niin, e- kun nyt tota, mä huomaan, että sinua todella ahdistaa, mutta jatketaan <tulikiamurtelu jatketaan.
3: On kiemurtelu alko, <tulikiamurtelu
0: alko, <tulikiamurtelu> alko. mutta jatketaan tästä siltä. Silti siis selitän vielä, selitän vielä siis. paremmin, että et, oliko sinulla siis ahdistiko jotenkin, että et, siis, et, et, siis, et, et, no nyt mäkin nyt täällä näin tulen niin. yrittämään sitten ju, ju, juuri näin. tänne näin salan rinnalle. Ja, juuri juu, hei nyt tässä täällä. Ei, se. Joo, juurikin se. Koska taas
3: sitten naisartisteja on paljon
0: on. Mies,
3: mies, on miesartisteja. Ylhää. Ei ole ehkä niin paljon mm. niin kuin tämmöisiä yksi, la, laululintusia.
0: <tos> <tos> <Aivan. tos> Eikö sun olisi pitänyt lähteä räppäämään? Nein. Siellä on vielä näinpä. <tos>
1: Naiset marginaalissa. Mulla tuli vielä mieleen tosta kilpailullisuudesta, että, että on pakko sanoa niin samaa hengenvetoa että, ja, ja tosta arvostuksesta. Että kyllä se on myös ollut, onhan se niin yksi sellainen voima on se, että me ollaan niin vastavoima establishmentille. Kyllähän se on myös ollut aina semmoinen, että kyllähän mä nautin myös siitä vastakkainasettelusta. En mä voi valehdella. Että kyllä mä niinku, osa musta myös tykkää siitä, että ihmiset sanoo, että hanki oikeat töitä, ja sitten mä sanoin, että enpäs muuten hanki. Hmm. Mä, teen mieluummin, mä, mä mieluummin rämpyttelen näitä niin kuin, kitaroita ja saan siitä palkkaa, kun teen niin kuin, tota, jotain oikeaa. Kyllä kyl mä niin kuin, saan siitä myös semmoisen lapsellisen niin kuin, uhon päälle, joka on myös semmoinen niin voima. Samalta kuin kilpailu on voima, että näkee jonkun soittavan ihan sairaan hyvin silleen, että ei muuta kuin nyt mä menen treenaan, mun on pakko tulla yhtä hyväksi paremmaksi. Kyllä kyl mä saan myös siitä, niin kuin, niin kuin, se kuuluu myös tähän meidän alaan, se semmoinen tietty mitä mä käytän paljon soitossakin, se on semmoinen salainen keskisormi, jota mä niin pidän pystyssä vähän niin täällä taustalla mm. sille, että, kat, että kyllä mä teille näytän.
0: No Emppu ja Mikko, te olette molemmat soittanut tämmöisiä trubaduurikeikkoja pubin nurkassa ja sitten toisaalta niin todella isoilla areenoilla jättimäisille yleisöille. Niin Miten sitten yleisön kokoja ja suosion määrä niin vaikuttaa siihen identiteettiin ja itsetuntoon?
3: Kyllä se niin jossain määrin... Joo, ky, ky, siis, en, en usko, että voin olla niin täysin immuuni sen kaltaisille ajatuksille, mutta se, että pääsee tekemään, on kaikkein tärkeintä. Että et se, että et vaikka ne keikat pieniä, mutta jos mä joka keikalla esimerkiksi noilla, kun tekee noita niin nainen ja kitara-tyyppisiä, jotka on niin väistämättäkin, mä toivonkin, että ne on aika pieniä tilaisuuksia, koska siinä on tietty sellainen intiimi se tilanne on parempi kuin, että se tila olisi kovin, kovin iso, jos se on niin kuin, siellä on vähemmän ihmisiä ja, ja jotenkin intiimitunnelma. Niin jos, jos, mä sillä niin kuin, jos mä jokaisella sellaisella keikalla jotenkin näen, että mä pystyn vaikuttamaan yleisöön ja siinä tapahtuu jonkinlaista vuorovaikutusta artistin ja yleisön välillä ja niin kuin hy, hyviä energioita, hyviä aaltoja liikkuu, niin se on kyllä... Ihan yhtä tyydyttävää kuin ison keikan vetäminen. Mutta sit, jos ei, niinku, jos ei keikkoja ole, niin se, se syö sitä niinku, identiteettiä. Sitten sit mä malan kompensoimaan. <laughs> mä muistan joskus alavalla aikaa, kun, kun mä sitten halusin niinku, todella lähteä siihen niinku Indie-hommaan ja julkaista itse. Me lähdettiin, äh, lä- lähdetin meidät pois joltain levyyhtiöltä ja totesin, että mä julkaisin Lähdetin
0: ite. meidät pois. <tos> Pakko oli
3: pysähtyä tän ääreen.
0: Niin, no, tota,
3: päätin, että mä haluan julkaista itse ja myydä keikat. Ja mä, minä teen kaiken itse, että kyllä mi- minusta on tähän. Niin se ei niinku mennyt todella niinku mitenkään maailman parhaiten, siis ihana yhtyä ja kaikki rakkaus alavalaa kohtaan, mutta se jäi tosi, tosi niinku pieneksi ja sitten oli... Jotain aikaa, että oli tosi, tosi tosi vähän keikkoja, niin sitähän mä aloin ihan hulluna treenaa kestävyysjuoksua ja jotenkin keskittyä urheiluhommiin ja jotenkin ässäämään sitä. Ja paras ystäväni ja muusikkokollegani Noora mut pysäytti siitä toiminnasta, että ikään kuin että onks nyt emppu niin, että kun tää musahomma ei oikein lähe, niin nyt sä yrität vaan pätee jollain muulla elämän osa-alueella. Ja Jäin kiinni. Totesin, että kyllä. Niinhän se on. Että jossain pitäisi kuitenkin kuin onnistua ja suoriutua hyvin.
1: Siellä eri lavoilla vähän toteutetaan ehkä jopa eri ammattia Minusta tuntuu. Että se Ai. on niinku eri juttu. Että et niinku parhaimmillaan pienellä lavalla, pienissä klubeissa, <tuh> niin siellä, niinku, siellä ollaan tosi lähellä ja siellä, siellä myös ehkä sitten niinku soitetaan... Usein semmoista musaakin, joka sitten kuuluu, niin kuin ihmiset kuulee vähän paremmin, mitä sieltä yksityiskohdat kuuluu. Ja sitten mun tapauksessa sitten, kun on pieniä keikkoja, ne saattaa olla semmoisia enemmän, että missä sitten semmoinen niin taituruus tuodaan esille. Ja niin semmoinen, niin että pitkiä sooloja ja silleen, että nyt, nyt saa näyttää kaikki taitonsa. Että jos soitetaan niin isoiden festareiden lavalla, niin mä ajattelen enemmän, että ne on semmoisia niin energiaräjähdyksiä, mitä niin kuin, että tykitetään sinne niin isoihin yleisöihin, joka on semmoinen vellova massa siellä ja tulee isoa ja kovaa. Mutta identiteetti, se liittyy sillä tavalla, että kyllä se, niin kuin, jos tietää, että on menossa vaikka festarikesä ja ei itse pääse osalliseksi siitä, niin kyllä se tuntuu identiteetistä, kyllä mä sen myönnän. Mm. Kun on ollut semmoisia välikesiä, että ei ole ollut rundavan artistin kanssa tai bändin kanssa, niin kyllä, se niin kuin, kyllä mä tunnen silloin niin kuin epäonnistuneeni. Mm. Niin kuin, ja ja se, on, se on iso lovi. Mutta sitten samalla myös se toisinpäin. Mä myös kaipaan joskus sitä, niin kuin, että. Että et mesoa tuolla hittibiisejä, mutta sitten ei pääse tekemään sitä, niinku sitä, sitä ihmekäsityötä, sitä semmoista, mitä mä kuitenkin olen treenannut vuosikymmeniä ja semmoista niinku erityistaituruutta ja sellaista jotain erityistaitoja ja monimutkaisia juttuja, jos mä niitä en pääse minnekään taas sitten, niin se myös on osa mun identiteettiä. Että se on niin kuin sisälläkin on niin monta eri identiteettiä.
3: Juuri näin, joo. Ja tunnistan itse täsmälleen saman, että, että kun tekee yhtä hommaa, niin kaipaa sitä toista Kyllä. ja <laughs> sitten päinvastoin.
0: Matti, sähän käytät festarijohtajana valtaa ja, ja tavallaan sillä, että sä päätät siellä, että mihin, missä slotissa ja millä lavalla Kukin akti soittaa, niin niin viestität heille samalla, että kuinka tärkeitä he ovat, kuinka menestyneitä ja suosittuja he ovat.
2: Mä en usko, että se menee ihan noin. No Sit, menee tota, se niin. On se, se niin? sitten niin, mutta mä, mä ajattelen jotenkin, niin kun, tota mä ajattelen kyllä muusikkoiden kautta, tota, että onko se iso sali vai pieni sali. Mä yritän välillä viedä siis esimerkiksi ää, taloudellisesti mahdottomia bändejä pieniin paikkoihin, koska ne toimii siellä paremmin. Siis, siis musiikillisesti. Ja, ja tavallaan mulle se on tosi iso juttu, että jos mä pääsen niin toteuttamaan sen asian. Niin mä, mä koen se tuottaa mulle suurta tyydytystä, koska mä tiedän, että sitten mä saan siitä myöskin ja festivaali saa siitä hyvää palautetta, koska se on harvinaista herkkoa joskus niitä suuria staroja. Idoleita pääsee näkemään vaan niin kuin sadan metrin päästä ja sitten kun se on vähän pienempi, tunnelmallisempi mesta. Saun on paremmat ja sen näet, miten ne näpärää siellä lavalla, niin maan sen nyt ihan erilaista.
0: Emppu, sä sanoit äsken, että tärkeintä kaikesta on se, että pääsee tekemään ja soittamaan, mutta onko sillä merkitystä taas jälleen kerran muusikon identiteetille, että saako siitä tekemisestä rahaa ja kuinka paljon siitä saa rahaa?
3: Tosi tosi vaikea vaikea kysymys. Joo ja ei. Totta kai jollain pitää elää. Mutta mutta sitten taas kyllä olen jättänyt ihan tietoisesti myös myös tekemättä sellaisia... Niin muusikkona semmoisia juttuja, tai siis okei, okay, muotoilen näin päin, että mä mieluummin toteutan sitä mun siviiliammattia, ja on erityisopettajana kolme päivää viikossa, kuin teen muusikkona sellaisia hommia, mitä, mitkä ei niin kuin vie mua siihen suuntaan muusikkona ja, ja taiteellisesti, mihin mä oon menossa. Eli siinä mä teen sen valinnan, että niin et mä voisin, tehän näitä ja näitä keikkahommia tai no tällä hetkellä joo, mutta, mutta et, et sitten mä oon jotenkin tehnyt sen valinnan, että et mä niin kun, muusikkona en halua mennä rahan perässä. Se, se on kai se valinta, minkä olen tehnyt. Jos Matti ja Mikko,
0: mikä merkitys no, siis on rahalla?
2: Eihän silloin ollut aluksi kymmenen vuotta ainakaan minkäänlaista merkitystä. Siis, oli tyytyvän, jos raha oli tilillä ja teki niin paljon duunia kuin ikinä pääsee, koska se oli ihanaa. Eihän silloin ollut mitään merkitystä, mutta sitten jos vaiheessa huomaset, että mä oon itse neuvottelemassa niitä miksoja tuolla. tuolla tota, ja ja sitten olikin sitten asia, kun alkoi olla muksuja ja näin poispäin, että pitää jotain vuokraa maksaa ennen tota... Totta kai. Työstä pitää saada palkka, mutta sitten jos sulla on luotettavia työnantajia, niin harvoin jo tulee kysyttyä edes, No ehkä toivottavasti se on muuttunut. Mun aikana mä oon vanha kääpä, niin nyt, luotettiin siihen, että ne maksaa kuitenkin ihan ok tällaiselle soittajalle. ja Sitten sit tuli jotain eli sitten oltiin tyytyväisiä ja mentiin seuraavalle keikalla.
1: Entäs Mikko? Joo, on kyllä hyvä kysymys ja rahastakin puhutaan liian vähän mun mielestä. Tälläkin alalla ylipäätänsä rahasta puhutaan, tai mun liian vähän, mm. ja palkoista. Kyllä mä oon nyt reilu, reilu 20 vuotta soittanut ammatikseni, tai se ainoa, millä mä oikeastaan oon tienannut rahaa, on soittamalla. Niin siinä mielessä mun on paksen, totta kai sillä merkitystä. Koska se on se, millä mä elätän itse, niin mun pitää mun saada niin palkkaa ja mulla, niin samalla, samalla tavalla kuluja elämässä kuin... Niin kenelle tahansa lapsiperheellisellä ja on asuntolainat yms.
0: Mutta onko se merkitys sun identiteetillä?
1: On, on sillä merkitys mun identiteetillä sillä rahalla siinä mielessä, että kyllä jos, jos mä tietäisin, että mulla ei olisi niin musajuttuja, josta mä en saisi palkkaa, niin kyllä se, niin se identiteetti tekisi aika ison loven. Hmm. Että mun on vaikea kuvitella, että mä pystyisin pelkästään niin kuin rakkaudesta lajiin tekemään. Pakko myöntää. Mutta... Toisaalta mä oon ajatellut sen myös sillä tavalla, ja, ja itse asiassa tämän sanottua, niin, niin mä, o, mä osaan olla myös tosi nirsutöiden suhteen, mä pystyn kyllä kieltäytymään surutta niin kuin rahasta, jos se juttu ei muuta mua kiinnosta. Et mä oon niin kuin, yrittänyt olla silleen rehellinen itselleni, niin ehkä se tulee tässä ajan myötä kanssa, että mä en ota todellakaan kaikki mikä tulee, vaikka olisi mikä tilanne, että kyllä mä sanoisin myös ei. Ja silleen, että tämä ei nyt napostele kyllä yhtään. Ja sitten mä ajattelin myös sillä tavalla, että että on juttuja, joista ei tarvitse saada rahaa Semmoisia tietynlaisia, jos mä niin menen oman bändini kanssa maaliskuun studioon tekemään instrumentaalimusaa niin siihen mä en oleta ikinä saavani siitä vaan pikemminkin mä menetän siitä rahaa mutta mä ajattelin myös niinpä, että koska mä oon tienannut tiettyä rahaa joistain hyvistä duuneista, niin sitten mulla on niin mahdollisuus sitten niin harrastaa äänestä tuossa rinnalla tollaista niin oma, omaa juttua, mikä on varmaan monelle niin oma musan tekijälle silleen, että sitten että, 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 että sit se on Siinä on kysymys jo niin isoista jutuista, että, mutta helpo minun sanoa, koska minulla on tietynlaisia perusduuna ja olemassa, niin sitten voin sanoa, että no mä teen niin mistään Mutta ehkä se on, että kun minulla ei, ei ole sisäisesti sellaista vaihtoehtoa että minä päivätöihin, niin mulla se jakaantuu tuolla niin kuin muusikkoiden sisälle, että on nämä, mistä tarvii saada palkkaa ja kuuluu saada palkkaa ja, ja niin kuin sitä vaativuustasoa vastaavaa palkkaa ja sitten on niitä töitä, Josta mulla on ihan sama, koska sitten se on vaan semmoista, niin semmoista ydinmuusikkoutta, mikä on sitten mulle mm-hmm. semmoista niin sydämen niin ihan sitä kaikista syvintä. Mutta mekin
3: ollaan niin eri, erityyppisiä niin soittajia ja tekijöitä, että et toihan on niin ihanteellinen sun tilanne, mutta et, et vaikka itselläni olisi sellaisen niin <laughs> mahdollisuus, niin mä en silti pystyisi sitä tekemään mm. niin esimerkiksi Ihan vaan sen takia, että mä ahdistun kaikesta.
1: Mä ja ihan. nauraa päälle.
3: <laughs> Mutta niin Mut siis toi on niin ihan mahtavaa. Ja, eikö se ole niin juuri tässä, että on monia tapoja olla muusikkoja. Löytää
0: Kyllä. sen niin itelleen sopivan kombinaation. Joo. No palatakseni vielä tähän tota upeaan äh, globaaliin tilanteeseen. Eli koronapandemiaan. Niin tuota, äh, se, että ei pääse tekemään sitä, mitä rakastaa ja mikä kumpuaa sisältä, ja mitä on pakko tehdä, koska se on ainoa oikea asia, mitä tehdä, niin se vaikuttaa tosi paljon mielenterveyteen. Ja sitten se vaikuttaa itsetuntoon, ja sitten se vaikuttaa siihen identiteettiin. Niin puhutaan nyt vähän siitä, että miten tästä selvitään. Matti voisi aloittaa, sä oot selvinnyt, isosta identiteettikriisistä ja olet nyt sanonut, että kaksi vuotta meni syvissä vesissä. Tuolla on nyt iso joukko muusikoita, jotka haluaisivat olla muusikoita, mutta ovat hakeutumassa vähän niin kuin pako edessä muihin töihin tai harkitsevat kouluttautumista jollekin uudelle alalle. Mitä haluaisit sanoa heille? Mikä neuvoksi?
2: No kivaan, helpon kysymyksen laita. Joo,
0: ihan tuota. tämmöinen pikkuinen tähän.
2: Kiitti, Maria.
0: Sinä Gandalfina saat <tos> nyt siellä viisas vanha käpä lausuu <tos> en, sienen <joo>. viisauden.
2: <tos> no, en, en, ensinnäkin mä haluan sen kertoa, että varmasti kaikki <tos> tapahtumajärjestäjät yrittävät keksiä kaikkia mahdollisia keinoja, millä tavalla me voitaisiin työllistää muusikkoja ja tehdä jonkin tyyppisiä eventtejä. Olimme sitten sähköisiä tai no nyt ei mitään muuta voikkaa tehdä. Mutta kaikki studioduonit ja levytykset ja tällaiset Ja tavallaan pitäisi olla vieläkin aktiivisempia siinä, koska jos me ei nyt tehdä tämä meidän puoli tota hommaa kunnolla, niin siinä on se vielä suurempi vaara, että tämä kulttuurin, kulttuuri-musiikkikenttä unohtuu ja sitten ihmiset alkavat oikeasti tottua siihen, että ne pärjää ilman eventtejä, tapahtumia ja liveä. Se on ihan hirvittävä skenaario. Se tarkoittaa myöskin sitä, että sitä rahaa tulee vähemmän alalle. Mutta tota, e- siis pitää uskoa vaan, että se tilanne muuttuu. Joskus se muuttuu ei, ei siinä on muuta vaihtoehtoa ja tavallaan kukin tekee itse sen oman, oman ratkaisunsa. Ja sitten kun tilanne on epätoivoinen, niin jotainhan pitää silloin tehdä. Pojat joutuu tekemään jonkin aikaa jotain muuta, jos ei ole muuta vaihtoehtoa. Että se on ihan selvää, että kun rahasta puhuttiin äsken, niin kyllä sitä ihan oikeastikin tarvitsee elämiseen, vuokraa, vaatteisiin, ravintoa. Ja sitten jos ei sitä tule, niin sitten tietysti toivotaan, että yhteiskunnan tuki riittää. Sitten jos ei se riitä, niin sitten pitää jotain muuta keksiä. Voi olla, että joutuu menemään johonkin sivutöihin välillä. Mutta eihän tämän tiesyden voi jatkua. Että kyllä tästä noustaan ja kun lukee sosiaalista mediaa ja muuta, niin kyllä se kaipuu ihmisillä ja kuluttajilla on niin kuin tosi vahva, että Vihdoin alkaisi tämä festivaali kesä ja pääsisi vihdoin KKL. Kyllä mä uskon, että se pulahtaa oikein oikein kunnolla, Kunhan nämä ajat tästä paranevat. Nyt pitää vaan ottaa toivottavasti hyvin lyhyen aikaa.
0: Eli Matti liputtaa uskoa tulevaisuuteen metodin puolesta. Millä sä, Matti, silloin kun sä olit siellä omassa syvässä kuopassa, kun jouduit luopumaan soittamisesta. Se oli tietysti eri syystä. Se ei ollut niin kuin kollektiivinen alan kriisi. Niin miten sä siitä selvisit? Sullahan ei silloin ollut ikään kuin vertaistukea ympärillä.
2: Ei ollut vertaistukea. Ja mä olin sitä mieltä, että mä kauas hankkiutun tuosta musiikkikentästä, koska muuten pää hajoa. Mä en kestä, kestä sitä ollenkaan. Mutta sanoi, että älä nyt sitä tyhmä vaan Jään nyt hengaamaan, että on hyvää verkostoja ja sä tunnetkin jonkin verran ihmisiä ja sä oot alalla niin ja niin pitkään. Ja mä en silloin ymmärtänyt ollenkaan tota sitä, mitä helvetti verkostoa mulla on ja näin poispäin. Ja mä jäin hengaamaan tiettyihin niin järjestöihin, missä mä olin ollut jo mukana vaikuttamassa turpiiten unessa, siellä oli muutamia vuosia. Mutta sitten pikkuhiljaa alkoi niin vartua, että on sen muusikkokuplan ulkopuolella on muutakin elämää oikeasti. Eikä tämä tarkoita sitä, että minä en enää ammattimuusikkona voi toimia. Tarkoita sitä, että mä joudun jättämään sen kaiken pois ulkopuolelle, mä voin edelleen nauttia, mä voin osallistua ja se on hyvää, se tekee hyvää mulle edelleenkin, että se ei ole paha, niin kuin mä ensin kuvittelin ja näin poispäin, että kyllä tota, on hyvä, että on turvaverkkoa ympärillä ja Mikko tekee ja varmasti hyvää duunia tavalla, että keskustellaan näistä asioista ja niitä kokemuksia, sitä ihan oikeasti tarvitaan, tuolla kentällä. Mä luulen, että ne henkiset paineet on aika kovat pitää itsellään. Nyt, nyt tarvitaan sitä keskustelua ja avoimuutta. Sillä, sillä ehkä tästä selvitään.
3: Mä huomasin, että et mä jotenkin sairastuin niin ku, sellaiseen teennäiseen positiivisuuteen itseni, itseni niin ku, oman tilanteen kohdalla sen takia, että et multa ei peruuntunut mitään. Maailmankiertueita, eikä mä en jäänyt täysin tyhjän päälle niin kuin monet. Ja jotenkin mä koin niin yli puoli vuotta tota tilanne, että mä koin jotenkin, että minulla ei ole oikeutta valittaa mistään, koska mun tilanne ei ole niin huono kuin monilla kollegoilla, joilla ei ole mitään muita tulonlähteitä ja, ja joilla on ollut vaikka nimenomaan jotkut valmiit kiertoet tulossa. mutta ei peruuntunut, kun joitain keikkoja mä oon tekemässä sololevyn BC studiossa. Mä pystyn säveltää ja sanottaa kotona ja studiotyöskentely tuottajan kanssa onnistuu koronatilanteesta huolimatta. Mut sitten se kuitenkin jäyti koko ajan, se keikattomuus. Mä tein syksyllä pari solokeikkaa ja muutamia striimikeikkoja, mut nekään ei sit kuitenkaan niinku, se tuntu hyvältä, mut ei, ei jotenkin kuitenkaan niinku, Täysin tyydyttänyt ja sitten tavallaan se, että ei tiedä koska, niin koska tämä tilanne korjaantuu ja huoli koko, koko tapahtuma-alasta ja musiikkialasta, niin kuin jotenkin semmoinen laajempi huoli. Mä huomasin, että vasta siinä vaiheessa, kun mä jotenkin annoin itselleni luvan todeta, että tämä on ihan kauhea tämä tilanne ja mua ahdistaa tämä tosi paljon, niin vasta siinä vaiheessa se jotenkin niinku aukesi. Että on jotenkin niinku helpompi olla, että ei tarvi jotenkin hävetä hyvää, omaa niinku hyvä osaisuutta. Niin, niin se varmaan on.
1: Joo. Toh, mä, mä saan tuosta helposti kiinni, koska mulla on ollut myös sille onnekas tilanne, että mulla on ollut joitain duuneja, koska mä oon paljon soittanut telkkarissa, esimerkiksi telkarin ohjelmia, on tehty. Et, et, et mä en ole esimerkiksi niin kuin joutunut semmoiseen taloudelliseen ahdinkoon, kun mä tiedän, että tosi moni mun ystävä on joutunut. Ja, ja tota, mä luulen, että aika monille kävi sillä, että tuoli, on erilaisia kaaria, miten tämä on vaikuttanut. Että monet meni semmoiseen niin kuin jännään niin kuin selviytymismaniaan keväällä. Että jös, tämähän on mielenkiintoista. Että Oi, kato, nyt me ollaan täällä tämmöisessä pienessä ihmiskokeessa. Ja sit se alkoi hyytyä ja sitten me vähän innostuttiin kesällä, kun alkoikin olleen mm-hmm. näitä kaaria on ollut tosi paljon. Mutta palataksin siihen alkuperäiseen kysymykseen, että millä niin kuin tästä selvitään, niin Mä en ota kantaa siihen nyt siihen taloudelliseen puoleen, koska se on niin monimutkainen ja se on, se on niin tosi paljon nyt tällä hetkellä meidän päättäjien käsissä. Ja sitten tietenkin monet ihmiset varmasti hankkiutuu muille aloille ja se on todella ok. Mutta se mistä mä haluan puhua ja mikä on mun niin tärkein viesti tässä koko jutussa on se, että nyt olisi tärkeää, että jätettäisiin ne kaikki häpeen tunteet niin silleen niin narikkaan ja puhuttaisiin tosi julkisesti näistä tunteista, vaikka olisi kuinka niin kuin menestyvä kiiltokuva muusikko, joka niin kuin tekee kaikkea, niin saa sanoa, että kyllä vituttaa ja rajusti ja ahistaa ja pelottaa ihan niin kuin vilpittömästi, että tässäks tämä oikeesti oli. Ja, ja niin kuin, että kaikilla pitää olla se oikeus. Jotenkin, että olisi niin kuin, jotenkin, että sais että niin saisi sanoa vaan. Ja se on nyt ihanasti musta lisääntymässä nyt, että ihmiset niin kuin laittaa sellaisia et, niinku, että onpas tämä perseestä postauksia. Ja se on niinku, tosi ok, se on just se sille mahtavalle meiningille, jota me ei nyt tarvita. Sitten toinen puoli on se, että meillä on hirveä esiintymisen halu. Ja se on, se on semmoinen, mitä on aika vaikea kuvailla ihmisille, joka ei esiinny. Mutta se on semmoinen niin, jonnekin vai jotain. Mm. Siis, niinku, joku, niinku, että et ja monet, tosi monet tekeekin sitä. Just se on lisääntynyt ihan hirveästi. Että kyllä sinne Instaan mahtuu niitä soittovideoita. Että jotenkin jonnekin se pitää niinku purkaa se.
0: Minusta tuntuu, että keväällä niitä oli silloin, kun se lockdown alkoi tietysti niinku ihan maailmanlaajuisesti. laajuisesti niin, niin sitähän oli koko ajan sitä, sitä tuota, Insta-liiveenä. Se oli upea,
3: Mäkin silloin joo, mutta mm-hmm. mut sitten sekin jotenkin...
1: Se hyytyi niin. siinä joo ja sitten se niinku alkoi tuntua niinku raskaalta. Että... Ja sä
3: sanoit äsken, että niinku, ehkä se... Tärkeintä, sä sanoit tosi, puhuit paljon hyviä asioita, mutta mut se pelko, se on varmaan se kaikkein jotenkin kurkkoa kuristavin ja ahdistavin ja, ja hirveän tunne se pelko siitä, että että tässäksi tämä oli. Tai niinku, et, mm. et, totta kai siis mä ymmärrän, että et jossain vaiheessa, niin kuin Matti sanoi tuolla, että tilanne muuttuu ja, ja paranee ja näin. Mutta jotenkin se oma fiilis siitä, että kun ei ole keikko, että pääsekö mä koskaan enää soittamaan? Niinku, pääsekö mä soittamaan ihmisiä? Mitä jos niinku, teetkö musiikki, niinku, että tämä vaan jotenkin <loppii> Tämä, mitä mä teen.
1: Ja se ei ole täysin niin hatusrevittiä, niin. koska on myöskin sillä tavalla, että jos esimerkiksi oletetaan, että ensi kesänä ei päästä keikoille. Ja sitten, niin mikä on ihan mahdollista. Ja sitten, jos se siirtyy taas, niin se rupeaa olemaan, niin monilla muusikoilla rupeaa olemaan se työttömyysjakso sitten, niin puolitoista vuotta, jopa kaksi vuotta. Niin se vaikuttaa työkykyyn, se vaikuttaa motivaatioon, se vaikuttaa siihen, että on pakkuruta tekemään muuta. Niin se voi, se joidenkin kohdalla voi oikeasti tarkoittaa sitä, että siinä se oli.
3: Niin. Niin se kau... ihan et, et, Ei se
1: ole niin vaan, että sitten odotetaan kolme, neljä vuotta, no mutta sitten takaisin vaan ja pam, 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 pam. Et, Ei se, et kukaan pysty silleen elämään. Mm.
0: Ja sitten vielä palatakseni siihen kilpailuun, niin sekin on ihan mielenkiintoista, että mitä sitten tapahtuu, että sitten lopulta kun keikkoja päästään tekemään, niin sitten niitä keikkoja tulee olemaan ihan hullun mm. sitten sit on niinku keikkaa
3: niin, niin paljon. Tai mä mietin, että myös varmaan julkaisuja, jos niinku kaikki on nyt päättänyt alkaa tekemään niinku studiotyöskentelyä. Niin, että tuleeko sitten levyjä silleen, niin kuin,
0: mm. ihan älytön määrä? Kaikki niin. ei tule pääsemään näkyviin niin. eikä kuuluviin. Niinpä.
1: Eikä liksat tule olemaan kauhean kovia, niin, koska niitä ei. on niin pimitetty ja niitä se siirretty ja siirtyy ja siirretty. vaikeaa tulee olemaan sittenkin, kun jatkuu.
0: Mm. Ja sitten tavallaan se, että nyt on ollut tämmöinen, että tuleehan olemaan koko musiik- musiikkialan identiteettikriisi, ei pelkästään yksittäisten mm. tekijöiden, vaan koko alan kriisi ja miten ala tulee... Mutta se, että et kuinka hienosti al- aikaisemmin kuvasitte sitä, että tämä on ehkä eka kerta, kun on löytynyt jonkinlainen yhteisöllinen kokemus ja se, että me ollaan tässä niinku yhdessä mm. tai se on ehkä vasta avautumassa, mm. niin mitä sille tapahtuu sitten, kun taas palataan, että unohtuuko se niinku sen siljantia ja ollaan taas tota, Mielenkiintoinen mahtavaa ja niin. esittämässä ja, ja tota, ja miettimässä, että miksi toisaalta tehdään ton ja miksi mä en saanut. Ja ahat, noi on keikal tuolla, joo, joo, meillä ei ole yhtään keikkoja. Että, ja miten sellaisia yllä ylläpitää? Edetä. Niin, että voisiko niin. se viedä jotain käteen.
3: Niin. Joo, ihan mielenkiintoista. Ja jonkun sellainen
1: herkkyys siihen niin keskusteluun joo. olisi kiva saada niin kuin, mukaan. Ja, musta se on täysin mahdollista.
0: Niin, ehkä me palataan sitten tähän studioon jatkamaan tästä näin sitten, kun, on, sitten kun tilanne on eri. Kyllä. Että mitä tapahtuu. Mm. Mahtavalle
2: meinuille.
0: Kiitos. Ihana. Mä tykkään kuulla. Tuota. Hyvä. Sano
3: vielä kerran. Tuleeko varmasti?
2: Totta kai.
0: Hei, vielä tota noin niin, yksi kysymys. Oikeastaan puolitoista. Tota, Miten tätä muusikon identiteettiä, joka on tällä hetkellä todennäköisesti yleisesti vähän tota huonolla pohjalla, niin, tai huonossa tämmöisessä rapautuneessa tilanteessa, niin miten sitä voisi yhteiskunnallisella tasolla tukea ja vahvistaa? Mitä tilaatte, ehkä nyt ei universumilta, mutta joltain niin kuin ympäristöltä ja rakenteilta ja päättäjiltä?
3: Kyllä se varmaan kytkeytyy jotenkin tuohon aikaisempaan keskusteluun siitä arvostuksesta ja siitä tavallaan, että, että tunnistetaan ja tunnustetaan sen tärkeys ja tekijöiden tärkeys.
0: Ja miten se tunnustus tapahtuu?
1: No, mä oon tällä hetkellä sitä mieltä, että se on raha, mm. Se on puhtaasti. Se on suoraa avunantoa niille, jotka on menettänyt niin kuin liksaa. Se on, et, ei, ei mitään toiminta toimintatukea, eikä mitään sellaista ideointitukea tai jotain. Se vaan tukea niille, jotka on niin nyt ollut kohta vuoden työttöminen sen takia, että ollaan päätetty, että nyt tapahtuma, tapahtumia ei vaan järjestetä. Ja se ei ole täysin reilu, se on eri keskustelu, mutta se ei ole nyt mennyt täysin reilusti, niin se pitää kompensoida niille, jotka siitä on kärsineet. Eli tapahtuma-alalle ja näille tämän alan niin freelancerille.
0: Annika Saarikko on lupautunut tähän samaan ohjelmaan, tai siis tähän jaksoon, mutta musavai vai Businessen Tätä vieraaksi, niin ehkä jatkamme hänen kanssa sitten tässä pari jakson kuluttua tästä aiheesta. Sitten viimeinen tämän ohjelman klassikko kysymys. Musa vai Business? Matti Lappalainen.
2: Pullo on
0: vaikea. Nyt on vaikea. No musa, totta kai. <tos> 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 sanoo Musa, 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 musa.
1: Mikko? Mä sanon ehdottomasti musa. Sa, sa, saanko sanoa muutaman lauseen perusta. Saa
0: ehdottomasti, jos haluaa.
1: Mä sanonkin Inhoa musabisnestä. Okei. Okay. Musta musa on niin hyvä juttu ja sitten musan ympärille tehtävät jutut on hyvin, mutta business ei jotenkin, niin se on... Se te... kuulostaa jo pahalta. Niin, ja häiri, tekee jotenkin ihan eri ihmistä. Niin ei musabis. Onko ne
0: ne just ne äijät siellä jossain ylälokerossa, on, no, ja rakastan niitä ei,
1: ne on vitsi, on, nyt mä vedän niin, niin matona altan, niin, mutta tottakai musa. Sitten Sä
2: oon mukana.
1: Niinhän mä oh. on. niin mä <laughs> mutta musa niin kuin tietenkin. Mut sit fyrkkaa, kiitos.
0: Jaa. Yeah. Yeah. <laughs> <Yeah.
2: laughs>
0: Hei. Kiitos todella paljon tästä antoisasta ja avoimesta ja, ja tota, lämpimästä keskustelusta. Emppu Kosonen, Koso, niin kato mä laitan tietojen aikkuun. Oho, Huh-huh. miten siinä nyt Älä silleen? Älä muuta sanoa. Emppu ja <tos> Mikko ja Matti. No, tämän, näin sitten käy kuin viettää puolitoista tuntia <tos> samassa studiossa. Musa Vai Business Radio Kiitos. Helsingissä maanantaisin kello 17 ja podcastina podcast-palveluista silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
2: Kiitos.